0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Dani und Timo. Hallo, liebe Freunde, zurück bei Spectral Radio, Ihrer ähm, Sendung für alles Ghostbusters. Ist es richtig? Das war kein korrektes Deutsch. <lacht> <lacht> Macht aber nichts. Das war, das war ähm, Englisch ins Deutsche übersetzt. Ach Englisch so. hört sich hört sich äh,
1: schräg an, wenn man es ins Deutsche übersetzt, so eins zu eins. Ja, die Wahrheit ist ja, das können wir den Zuhörern jetzt mal an der Stelle verraten, dass wir eigentlich den Google-Translator benutzen und um, unsere, also, äh, um unser Podcast-Skript äh, zu erstellen, denn natürlich schreiben wir immer ein Skript für unseren Podcast. Wir reden ja nicht frei hier, das wäre ja totaler Wahnsinn.
0: Das schreiben wir in Englisch. Ja, genau. Nee, die, Nein, das ist nicht ganz wahr. Wenn du wenn du schon mit der Wahrheit kommst, dann musst du auch äh, konsequent sein, Danny. Die Wahrheit ist, wir reden, wir sprechen diesen Podcast immer in Englisch ein. Ähm, und der wird dann automatisch übersetzt. Ja, genau,
1: so ist das. Ja,
0: <lacht> denn wir sind eigentlich Engländer.
1: Ja. Mein Name ist Timothy. Und du bleibst Danny. Ja, danke. <lacht> <lacht> Aber da dann mal äh, die Kursform für Daniel. Okay. Radcliffe. Ich dachte Daniel, äh, Aykroyd.
0: Ja, ja nee, von der so nee. trinkfest bin ich nicht. <lacht> Aber wir oh haben in der Gott.
1: letzten Folge schon festgestellt, Wodka verbindet. Von daher äh, probiere ich den auch irgendwann mal, den Crystal Head. <lacht> Obwohl, ich würde die mir wahrscheinlich auch nur ins Regal stellen, weil die Flasche so geil ist.
0: Ja, ich, ich hätte es vielleicht sogar mal äh, probiert, aber nicht mit der Unterschrift drauf. Aber nee. es gibt auch so so kleine ähm, Flashline und da habe ich immer mal geliebäugelt, aber dann hat es mich dann doch nicht so sehr gereizt, weil ich bin halt nicht so der Trinker.
1: Nee, ich auch nicht. Ja. Ich vertrage auch nichts. Ja, das ist doch gut, dann wird es günstiger. Ja. So ist das. Der raucht nicht, der trinkt nicht, der der Junge, mein Gott. Ja, ich kenne so viele Leute, die
0: die leben wirklich ähm, sehr abstinent, die rauchen nicht, die trinken nicht, die machen nichts Schlimmes, aber die kaufen sich Spielzeug. Ja,
1: <lacht> das ist richtig, aber das ist ja auch nichts Schlimmes per se. Es ist
0: aber auch äh, doof, wenn
1: man sich Spielzeug kauft und
0: raucht, weil dann vergilbt es ganz ja, schnell. Ja, und das ja. ist gerade bei den alten Spielzeugen so, dass sie oft von sich selbst aus sehr schnell vergilben. Ich ja. muss meinen äh, Kenner-Ecto 1 mal irgendwie ähm, äh, wieder auf weiß trimmen. Da gibt es irgendwie
1: so, so spezielle Mittel für. Ja, ja da äh, gibt es gibt's so Tricks und äh, Tutorials habe ich gesehen im Netz. <lacht> ich habe ja leider auch mal eine Zeit lang geraucht, das ist schon Jahre her. Du hast weil mal geraucht? Ich, ich habe mal geraucht, ja. Guck einer an. Nicht besonders lange, glaube Das, das war der Einfluss Jahre von, von Ghostbusters,
0: so. weil ja? die damals alle geraucht haben. Das war
1: der Einfluss. Nee, nee, das war viel, viel später. Okay. <lacht> äh, das, das Blöde war halt, ich war so doof und habe in der Wohnung geraucht. Okay. Also da habe ich ja noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt, also bei meinem Vater. Und mhm. äh, das Blöde war halt so meine wunderschönen CDs und Platten, die ich hatte. Ne? Das ist nicht so gut, wenn er da auch reinzieht und gerade wenn du auch so schöne Sachen hast mit so einem weißen Cover. Mm.
0: Äh. Mm. Ja, das ist in der Tat so. Ja, ja. Ja, ja Aber willkommen im ghostbusters
1: Podcast. <lacht> heute bist du schlauer. Heute, ja, weiß ich nicht, aber ich mach's halt nicht mehr. Ich
0: finde, ich find, heute haben, haben, äh, hat man generell eine, eine andere Einstellung nochmal dazu, weil auch viele Leute, die die rauchen, machen das halt nicht mehr drinnen. Ja, das, stimmt. das ist, das ist so ein, so ein Phänomen, das ist rum. Also wenn man sich so, so, ähm, weiß ich nicht, alte Filme anguckt oder alte Videos von, was weiß ich, ich habe ja jetzt einen Haufen alter Videos endlich mal aus dem Keller geholt und digitalisiert, weil die Dinger ja irgendwann verfallen. Ich meine das weißt du ja, weil ich dich damit die ganze Zeit belästigt habe. <lacht> belästigt? <lacht> <lacht> Nein, so. das, ist,
1: das ist das falsche Wort. Timo, du hast mich belustigt. Da, da. Belustigt, das ist auch gut, ja. ja. Was glaubst du, wie ich mich
0: belustigt habe? Du? Aber äh, interessant <lacht> war auch, da waren halt so ein paar alte äh, Videos drauf äh, von meinen Eltern, die irgendwo zu Besuch waren bei Bekannten halt und so. Und die sitzen da auch im Wohnzimmer und alle sind am Rauchen. Das war irgendwie früher so. Ja. Kein Mensch hat gesagt so, ich rauche jetzt ein, ich gehe mal raus. Das war einfach nicht so.
1: Nee, man hat das so gemacht, das war normal.
0: Ja. Das will mir nicht in den Kopf. Allerdings ist es ja auch so gewesen, dass früher alle Möbel dunkel waren. Und, und <lacht> früher war eh alles braun und beige
1: und so. Da ist das ja. nicht so aufgefallen. Und man hat ja sowieso schon diese, diese von Haus aus nikotinfarbenen Tapeten oder mm. Popelgrün oder Senfgelb. Opelgrün sehr schön, ja. Genau. Popel, nicht Opel. Popelgrün, <lacht> ja.
0: Das stimmt. Oh Mann.
1: Ja, aber das es ist ja auch, man muss ja auch sagen, selbst als Raucher, wenn man da mal ganz tief in sich reinhorcht, das ist einfach eklig, wenn man in der Wohnung raucht und man hat dann immer diesen, diesen Geruch nach kaltem Rauch in der Bude hängen. Das mhm. ist nicht schön. Mhm. Ja, das,
0: klar. Das Wobei, ich also fällt einem das denn selbst auf?
1: Ja. <lacht> Schon.
0: Okay, dann dann muss man sich halt vorstellen, wie das für jemand anders ist, der dann da reinkommt und nicht raucht. Und ja, eben. Das ist
1: und für dieses Jahr noch mal schlimmer. Mmh, ja klar. Mmh. Gut, aber ich glaube äh, genug des Off-Topics.
0: Gut, okay. Ja, Off-Topic im weitesten Sinne. Also wie gesagt, die Ghostbusters im ersten Film, ja. ja.
1: Sind auch aber Quartzen, egal. Auch wie blöde. Ja. Du ja. wolltest mich gerade was fragen? Ja, Timo, wie ist denn so? <lacht> <lacht> wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's hervorragend, ist gelogen, aber, ähm,
1: Ach, komm. Ja. Das müssen auch die Zuhörer nicht wissen.
0: Nee, also ich, ich möchte ja auch ganz offen mit euch allen umgehen da draußen. Das ist ja immer, man drückt so einen Aufnahmeknopf und dann muss das so, yay, und vor so, <lacht> ja. und dann muss man sich ein bisschen motivieren. Aber das äh, fällt uns heute nicht äh, schwer, weil wir sind heute beide sehr motiviert. Ähm. Ja, <lacht> was denn, ich,
1: ich versuche den Schein zu wahren.
0: Ähm, aber die Frage heute, die geht nicht an mich. Sondern die geht an dich. Denn ihr Leute da draußen, ich muss euch folgendes erzählen. Ich bekomme also eine Nachricht vom Danny gestern und der erzählt mir, dass er mir heute im Podcast irgendwas äh, ja mitteilen möchte, dass er sich von dem, was er sich gekauft hat. Das ist auch ein interessanter Satz gewesen, egal. Ja, und ich total. will jetzt wissen, was du dir gekauft hast. Das willst du jetzt wissen, ja? Ja, das will ich jetzt hier, hier an der Stelle wissen. Warum? Weil ich neugierig bin. Das geht dich doch gar nichts an. Weil ich an. neugierig bin. Ich habe das gestern schon ohne nachzufragen einfach hingenommen, obwohl ich ein sehr neugieriger Mensch bin.
1: Und äh, jetzt möchte ich das wissen. Du möchtest was wissen. Na gut, ähm, ich habe mir was, was Kleineres vorbestellt, sagen wir es mal so. Es ist ja jetzt lieferbar, ähm, weil es jetzt gerade erschienen ist. Und äh, ich habe erst, das muss ich vorab sagen, überlegt, brauche ich das eigentlich? Was ja eigentlich als Ghostbusters-Fan mit Merchandise <lacht> sollte man das vielleicht machen, aber <lacht> mache ich sonst nicht. Und äh, ich fand es aber total schön und habe mir so gedacht, nee doch, das, das hätte ich gerne im Regal stehen. Ähm, und zwar ähm, hatten, haben wir schon mal über diese Johnny Lightning-Fahrzeuge äh, gesprochen. Äh, ja. Ja. Äh, ja.
0: <lacht> das kann gerade so, haben wir? Ich war nicht ganz sicher, ob das eine Frage war oder ob
1: das eine Feststellung war. Das war eine Feststellung, egal. Ich mach mal weiter. Also, äh, die veröffentlichen ja zum einen, da hat man mal drüber gesprochen, diese, diese, ähm, den den klassischen Ector 1, den es ja bisher von Johnny Lightning noch nicht gab. Und äh, die äh, vorherige Version des. Ecto-1, also bevor er zum Ecto-1 umgearbeitet wurde, das äh, der, der, der schwarze heruntergekommene Wagen, den man im Film sieht, ja? in der ersten Szene, wo er auftaucht. Ähm, aber, die haben jetzt auch was herausgebracht, was ich zwar schon vorher gesehen hatte, aber nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es jetzt erscheint, nämlich ähm, einen äh, 1 zu 64 äh, Scale äh, vollgeschleimten Ecto-1a mit, mit Display und einer Slimer-Figur dabei. Oh. und äh, das finde ich schick, muss ich sagen also der, der <lacht> 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 das finde ich schick ja und ja, das äh, habe ich mir bestellt das kostet ja auch nur 18 Dollar ja, das ist
0: ja. ja. ja herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung <lacht> <lacht> danke ja ja wäre vielleicht auch mal eine Idee wert, aber ich habe schon einen Matchbox Ecto 1A im Schrank stehen. So, so. Also, ich sag jetzt einfach mal Matchbox, obwohl es nicht Matchbox ist, sondern ich glaube auch Johnny Lightning.
1: Ich glaube, ähm. die meisten sind von Johnny Lightning, oder?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass von Matchbox keiner ist. <lacht> also, es gibt ja Hot okay. Wheels, was Matchbox Konkurrenz ist, so. Ja. Und, ähm, für alle äh, da draußen, die jetzt gerade zuhören, der äh, Danny hat mir gerade den Link geschickt, damit ich mir auch eins kaufen kann. <lacht> Komm, du willst es doch auch. Nein, nein, ich habe genug Geld ausgegeben für Ghostbusters in den letzten Tagen, glaubst mir. Na gut.
1: Das ist Aber es ist so ein schönes Collector-Display dabei. <lacht> und eine Slimer-Figur. Die übrigens äh, aussieht wie der, wie der neca slimer nur in kleiner und in günstiger. Mhm. mhm. Das ist schön, ja. Das ist. Das <lacht> 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 Die Reaktion war gerade so. Mm. Nee, das war,
0: sollte eher so ein, so ein zur Kenntnis äh, nehmen sein. Okay. <lacht> ja, ja. Dann das das Problem ist, das verschwindet ja immer hier wieder, wenn du mir was schickst. Aber da ist es. Oh, der sieht aber gut aus, tatsächlich, ja. Aber ah, ich finde das ich finde das so so faszinierend. Also dieser Slime ist wirklich äh, sieht wirklich wie der Nekas Slimer aus. Ja. Ne? Ähm, das ist, das ist, ich finde es dreist, wie einige Firmen einfach von anderen klauen, weil ich glaube <lacht> nicht, dass die irgendwie da nach den Malls gefragt haben. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist ja der Hammer. Ja. Und das ist wieder so ein bisschen durchsichtig im Gegensatz zu dem Nicker-Slimer. Ja, genau. Ja, sieht cool aus. Sieht auch sehr
1: detailliert, das Auto sieht auch sehr detailliert aus, auf dem Bild zumindest. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es in der dann aussieht, werde ich ja dann irgendwann mal sagen können. Ja, da sind wir alle gespannt. Ja,
0: ich Der auch. Erstattet wenn es soweit ist.
1: Genau. Ich werde euch berichten. <lacht> Gibt's dazu lachen, Herrgott? <lacht> ich lache <werd> mich tot.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ja, meine neuen Ghostbusters Figuren sind auch angekommen.
1: Deine neuen Figuren?
0: Ja, das ist letztes Mal komplett untergegangen, äh, im Gespräch mit dem André. Aber ich habe ich, mit Ghostbusters Figuren gekauft, die ich überhaupt nicht haben
1: wollte. Ah, doch, ich erinnere mich. Ich erinnere ja. mich. Du hast dir die, die Großfiguren nochmal geholt, oder? Ja.
0: Warum? Und ich weiß nicht. <lacht> ja, genau. Richtig. <lacht> Warum? Richtig, richtig. Man, man sollte ja meinen, dass wenn man die, die Blitzway-Figuren hat, eigentlich alles hat, was so in der Sparte halt irgendwie notwendig ist, mhm. wenn wir irgendwie von notwendig reden können. Und ich habe ja sogar die äh, Mattel-Figuren für, ja die großen Mattel-Figuren schon mal ausgepackterweise für unsere Stände. Für das Diorama, das meine Freundin gebastelt hat. Ähm, allerdings ist es so, dass ich diese Figuren, also da habe ich wirklich die Einzelteile ganz billig zusammengekauft. Da habe ich keine Ahnung, den, den Körper von Egon. Äh, dann habe ich ein einzelnes äh, Päckchen gekauft. Dann habe ich die die Klamotte von Winston, habe ich Egon dann angezogen und habe dann Spengler-Patch äh, gedruckt und draufgeklebt. Und, also die sind, äh, also zumindest der Egon ist sehr zusammengestellt. Der Rest ist original. Mhm aber ähm, da fehlt halt auch mal keine Ahnung dass die, da die hatten so so ähm, ja so kleine Spinde Pappspinde bei der bei der Packung dabei wo halt so Bonusmaterial dabei war keine Ahnung so so eine so ein Zeitungsausschnitt irgendwie mit der äh, Anzeige auf die sich Winston beworben hat und so ein Zeug halt über oder diese Blaupausen von äh, Danas Apartmenthaus also so klein wie das eigentlich kein Mensch braucht ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt ja, da fehlt dir was. Weil ich hatte ja, das habe ich letztes Mal auch noch mal erzählt, diese Phase, wo, wo, wo ich gedacht habe, jetzt muss alles raus, was ich nicht unbedingt brauche. Und das war, das war eine, Fehlphase.
1: eine Fehlphase. Und ich habe
0: irgendwie das ganz starke Bedürfnis, das wieder gut zu machen.
1: <lacht> Super.
0: Ja, und diese Sachen müssen wieder beigeschafft werden. Und eigentlich hätte es mir gereicht, aber äh, ich bin da jetzt über ein Angebot gestorben, das war enorm günstig und dann musste ich zuschlagen. Und wenn es nur eine Finanzanlage ist, weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
1: Der Timo. Ja. Ah, es, wird jetzt,
0: es wird jetzt auch völlig abstrakt mit, dem, mit den Figuren beischaffen, weil es gibt definitiv keinen Platz dafür. Das heißt, die lagern jetzt im Schrank. Ja, da liegen sie wagen, gut. Ja, da liegen sie gut und die warten halt äh, darauf, dass halt, weiß ich nicht, irgendwann mal weil wir müssen uns irgendwann mal damit auseinandersetzen, was wir hier ausziehen
1: und uns was Schönes, Größeres suchen. Wo du dir eine Man Cave einrichten kannst.
0: Das wollte ich nie machen. Ich wollte das nie machen. Aber, ah, also, meine Freundin ist ja Cosplayerin und ähm, Cosplay ist einfach so, so, so ein Ding, das braucht unglaublich viel Platz. Und wir hatten halt immer gesagt, na ja. Ähm, es wäre gut, wenn wir wenn wir ein zwei Zimmer mehr hätten, weil dann, dann hättest du so eine kleine Werkstatt für dich. Und dann könntest du halt auch ihr ganzen ihr ganzen Kram da basteln mhm. und hinstellen und alles, ohne dass das da überall in der Wohnung halt rumfliegt. Ähm, nur mittlerweile denke ich mir, ja, wir brauchen eigentlich beide so unsere Hobbyräume. <lacht> das, halt, das ist groß, das Zeug halt wirklich. Ich will das auch nicht auch nicht noch mehr in, ins Wohnzimmer stellen, weil irgendwann sieht es halt nicht mehr schön aus.
1: Ist so. Ja, wenn man wenn man alles nur vollstopft dann
0: Wenn man alles nur vollstopft, das sieht halt nicht nicht ja. toll aus. Und ich bin jetzt wirklich am, am Überlegen, könntest du das vielleicht da wegstellen und stellst du da hin und dann hast du wieder da ein bisschen mehr Platz und so. Und das habe ich auch ein bisschen probiert. Aber es ist wirklich optimal so arrangiert. Und es gefällt mir jetzt optimal so Darüber hinaus darf ich jetzt nichts mehr verändern dort, sonst geht das nicht mehr. Ja, und deswegen ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt von einer Man Cave sprechen, aber vielleicht auch ein Hobbyraum, wo dann halt auch, keine Ahnung, mein, mein äh, kreatives Zeug entstehen kann, wo ich hier diesen Podcast mit dir einsprechen kann und mich um meine Hörspiele kümmern kann, sowas halt außerdem noch.
1: Wir möchten das alle bitte schön bei, bei, bei YouTube dann irgendwann dokumentiert sehen. Nein. Wie dieser Raum nein, entsteht. Nein,
0: doch. Nein, doch, nein, doch. Nein. Ich, ich will ich will dir mal was sagen. Ich äh, Für mich ist mein Zuhause mein Heiligstes und ich finde es schon <lacht> schlimm genug, dass ich jetzt hier äh, jemanden habe, der Cosplay bastelt. Und dann ist es so, dass, dass ähm, Ausschnitte meiner Wohnung regelmäßig im Instagram zu sehen sind, weil die keine Ahnung die Cosplays halt gezeigt werden müssen. Und ich denke, immer äh, <lacht> verdammt. Meine halbe Ghostbusters-Sammlung ist schon bei Instagram gelandet, aber nicht auf <lacht> meinem Account. Also, falls jemand bei euch einbrechen möchte, weiß
1: er ja zumindest, wo die Sachen stehen, dass die äh, viel wert sind.
0: Ja, ja. Also. Zumindest die, die ganz teuren Sachen sind noch nicht gesehen, äh, zu sehen gewesen. Das ist
1: wenigstens das. Ja, ach du, das kommt bald.
0: Ja, nee, nee. <lacht> Ja, und oh nee, es, es sind so viele Sachen. Ich meine, ich hab ähm, diese, es gab doch diese großen äh, Playmobil-Werbefiguren. Die so, so ein meter Meter hoch, ja, der Egon, ja, der steht bei uns im Keller, weil es gibt keinen Platz dafür. Oder bei meinen Schwiegereltern steht der große Marshmallow-Mann, der dazugehört, der ist noch größer, der ist fast so groß wie ich. Was? Ja, ja. So eine große Werbefigur. Und das sind natürlich Sachen, die, die da ist man schon ein bisschen stolz, weil die hat jetzt nicht jeder und die will man eigentlich schon hinstellen. Das sieht doch cool aus, aber das, das geht nicht. Du kannst ja immer die, die, so eine kleine Wohnung, die eigentlich für eine Person gedacht ist, nicht damit voll, vollstellen. Das stimmt. Ja.
1: Sonst musst du irgendwann Miete nehmen von dem Marshmallow-Mann.
0: Ja, das ist das ist wahr. Nee, wir hätten auch schon schon längst hier ausziehen müssen, aber so ein bisschen hängt immer so ein im Herz dran, weil meine Oma hat hier früher gewohnt und ich, ist es auch, keine Ahnung, ich, ich, ich habe halt, ich brauche lange, um mich auf ein Zuhause einzulassen. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der ständig umziehen könnte. Da habe ich auch ganz viele Freunde, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Da kannst du <lacht> überhaupt nicht ankommen. Ja, das.
1: Das, das nee, verstehe nee, ich auch. nicht.
0: Also ich brauche schon eine Weile, aber wenn ich dann erstmal im Nest sitze, dann, dann fühle ich mich doch wohl.
1: Ja. So sollte es ja auch sein. Genau. Für, ja. für mich wäre das auch nichts. Ich finde das mal, allein dieser, dieser Stress, mit dem das verbunden ist, macht mich schon mega fertig. Also als, als wir dann hier irgendwann in der jetzigen Wohnung eingezogen waren, wo wir jetzt ja auch verbleiben, mhm. äh, weiß ich, das war so ein Stress und furchtbar die Zeit. Also nee, möchte ich nicht nochmal haben.
0: Das finde ich aber schön, wenn man wirklich irgendwo angekommen ist, wo man sagen kann, jetzt verbleibe ich hier. Ja,
1: das ja, ist das wirklich
0: ist, so. Ist, und umziehen an sich fände ich wahrscheinlich gar nicht so wild, aber es ist, wenn du halt ein Mensch bist, der so viel ja, Zeug sammelt und so, dann ist es auch immer noch mal mit Zusatzstress ja, verbunden. Weil meine Essend. Klamotten kann ich in die Kiste werfen und die kann ich rumschmeißen, da passiert nichts. Ja? Aber da muss wirklich jedes, jedes, äh, jeder Gegenstand ganz vorsichtig verpackt werden. Und du musst aufpassen, dass nichts passiert und so. Und dann, äh,
1: nee. Furchtbar, ja. <lacht> nee, nee, braucht man nicht. Dies braucht man nicht, Gil.
0: Es war lustig, ähm, von meiner letzten Wohnung hierher waren ja, keine Ahnung, nur 200 Meter oder 300 Meter äh, die Straße runter. Und ähm, da kann ich mich erinnern, da bin ich mit, äh, mit dem Proton-Pack auf dem Skateboard runter, von der einen
1: Wohnung zur anderen. <lacht> Geil. Sehr schön. Ja. Mit dem Skateboard und mit dem Proton-Pack. Ja, ähm, oh. das weckt gerade Kopfkino. <lacht> <lacht> Ghostbusters The Next gen Generation, die sind so öko, dass sie mit Skateboards die Straße runterpesen. Ja, das ist der Ecto 0,0 <lacht> Ecto 0,0 ja. ja, super, das finde ich geil. Das möchte ich bitte im neuen Film sehen. Wobei,
0: auch das Skateboard war ein Ghostbusters Skateboard. Ein ganz kurioses, hat mir mal ein Freund geschenkt, ähm, aus seinen Kindertagen, und äh, obendrauf äh, auf der Standfläche ist halt das Ghostbusters 2 Logo und auf der Unterseite ist ein Slimer mit einer Zigarre im Mund. Oh,
1: okay. <lacht> ja, sehr kurioses Ding. Ich spielt da eine Frage im Gebeiß. Erzähl, stell. Warum hat der Slimer eine Zigarre im Mund? Keine Ahnung, ich glaube, das sollte einfach cool sein.
0: Damals Geil. hat sich wahrscheinlich ja. noch keiner so richtig Gedanken drüber gemacht, was trotzdem seltsam ist, aber
1: naja. Ja, man weiß ja, Slimer ist der Boss der der Ghostbusters, der immer Zigarre rauchend im Sessel sitzt und ihnen die Aufträge gibt. Ja, ja ja genau. Das ist der eigentliche eigentliche
0: Chef. Das ganze Geld fließt genau. in seine Taschen, deswegen sind die auch immer noch in der, in der kleinen Feuerwache und nicht expandiert <lacht> und so. Aber Slimer geht's gut. Ja, ja. Oh, Peter! Ja. Nee, aber dieses Skateboard ist cool. Das hatten wir auch bei unserer allerersten äh, Comic-Con dabei. Und dann hatten wir eine Holzman-Cosplayerin und die ist die ganze Zeit über die Comic-Con in diesem Holzman-Cosplay
1: <lacht> geskatet. Voll cool.
0: Das ist lustig, ja.
1: Sehr geil. Ich möchte gerne Bilder von diesem Skateboard sehen.
0: Äh, ich glaube, wir haben, es gibt ein Video von, von ihr, wie die da rumskatet, aber von dem Skateboard selbst glaube ich nicht. Dann müsste ich mal in, in unsere Garage gucken. Wo das liegt das irgendwo? Ja, mach mal. Ja, das mache ich, ja. Ja, mach mal. Ja, habe ich schon gesagt, dass ich mich nicht zufrieden gegeben habe mit den 12-Inch-Großfiguren von Mattel. Mehr sage ich nicht, Punkt. Ja, jetzt will ich aber mehr hören. Nein, nein,
1: nein. Warum? Nein, ich will nicht. Doch, du musst aber, du kannst, du kannst nicht ein Thema anschneiden <lacht> und es dann lassen. Das, das dulde ich hier im Podcast nicht. Du sagst das jetzt. Ja,
0: also wie ich schon so oft erzählt, <lacht> ich hatte diese ganzen Mattel-Figuren eigentlich alle. Und ähm, dann hat Diamond Select seine angekündigt und die ersten beiden Figuren haben mir gut gefallen. Und da habe ich die ganzen Mattel-Dinge abgestoßen, weil ich dachte, jetzt wird es besser. Wurde es nicht, ich habe mich dann geärgert. Ich Bei den Mattel-Figuren habe ich viel auszusetzen gehabt. Wir haben eine ganze Sendung. Ähm, wenn ihr es nicht gehört habt, hört's es jetzt. Ähm, jetzt sofort. Ja, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, Ach, so, so. nach und nach ähm, schaue ich halt immer, wenn sie mal günstig im Angebot sind, dann hole ich mir mal einen nach. Jetzt waren sie alle günstig im Angebot. Was? Ja, ich sag ja, ich will nicht drüber reden. Du hast sie dir alle geholt? Nee, ich glaube, zwei fehlen oder so. Wow.
1: <lacht> okay.
0: Ja, cool. Das, das sind so Sachen, du, du möchtest in dieser öffentlichen Situation natürlich äh, diese Geschichte, mit den Geschichten musst du vorsichtig sein, weil die Leute hören sich das an und denken sich, meine Güte, der hat sie nicht mehr alle. Was richtig ist. Wie viel Geld hat er denn? Was richtig. Aber zu, zu meiner Verteidigung. Wir hatten hier schon Gäste, unter anderem letzte Woche. Die haben viel, viel, viel mehr. Und äh, die haben auch Platz für dieses viel mehr. Aber immer noch nicht genug Platz, um alles zur Schau zu stellen. <lacht>
1: sehr schön. Oh Mann. Ja. Wir haben übrigens viel, viel äh, liebes äh, Feedback für die letzte Folge bekommen. Das fand ich sehr schön. Ja. Das stimmt. Äh, vielen Dank, André, du Superstar. Ja, wirklich, oder? Der Popstar ja. unter den Ghostheads.
0: Ja, wer, wer hätte das gedacht hier, der, der großartige André. Ähm, ja, und wir. Ähm, es gab ja auch so ein paar Anfragen oder Nachfragen, ob da irgendwie angedacht ist, ihn nochmal ins Boot zu holen. Und vielleicht haben der Danny und ich ja irgendwie... <lacht> Was ganz Cooles in petto. Ja, was? Für die Zukunft. Vielleicht.
1: Ich würde sogar sagen, weiß dass wir vielleicht was Mega Cooles in petto haben. Ja. Dass die ein Podcast-Analen eingehen wird. Ja. 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 Das wird <lacht> geil. Das wird geil, um ja. Um es mit Helge Schneider zu sagen, jetzt wird's geil. Genau. Und alle so, boah,
0: nächste Woche Dan Aykroyd Exklusiv-Interview. <lacht>
1: Ja, auch, genau. Aber das, auch. aber das meinen wir gar nicht. Das wird noch geiler. <lacht> ja. Aber nicht nächste Woche. Ja. Nee, Vielleicht.
0: nee, nee. ich glaube
1: nicht. Wissen wir nicht. Mal gucken. Gut, ja. okay.
0: Äh, jetzt, oh, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde und sind noch nicht mal bei den News.
1: Ja, dann äh, schiebe ich mal schnell den Jingle ein. Spectral Radio News. Herzlich willkommen bei den äh, News im Spectral Radio heute. Und da war der Satz auch schon zu Ende. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Was ist denn heute los mit mir? Ähm, ja, wir haben, wir haben eine Sache, über die haben wir letztes Mal gar nicht gesprochen, aus äh, Gründen, weil wir ja nun mal mit unserem Gast äh, sehr, sehr viel gequatscht haben. Äh, ist jetzt für viele keine, keine riesige neue Meldungen mehr, aber trotzdem wollte ich es mal ansprechen. Es gibt äh, mal wieder eine neue ghostbusters Coverversion version für den guten alten äh, Ray Parker Jr. Song. Und es gibt ja, also cover ich weiß nicht, also ich glaube, da ist man irgendwann so im 5-6-stelligen fünf-, Bereich, wie auch immer. Hm. Und eine ist schlechter als die andere. <lacht> gibt aber auch ein paar Perlen. Und äh, es gibt eine neue Coverversion, von der ich finde, dass sie eine richtige Perle geworden ist. Die Interpreten heißen, ich hoffe, ich spreche es korrekt aus: Jamie und Midi <lacht> Was für ein Name. Mit Jim Cummings zusammen. Und Jim Cummings, da werden jetzt viele sagen: Wow! Wer ist das denn? <lacht> Jim Cummings, habt ihr schon mal gehört, wenn ihr die Serie Extreme Ghostbusters verfolgt habt. Denn der hat da die äh, Version des Titelsongs gesungen und der singt auch diese hier. Richtig. <lacht> Wobei mir diese jetzt hier besser gefällt, tatsächlich. Ja, muss, muss ich sogar sagen. Obwohl ich die Extreme Ghostbusters-Variante auch sehr mag und sehr schätze, aber diese Version hier finde ich um ein Vielfaches geiler. Na, ja, das, halt, das, das trifft sich halt so ein bisschen in der Mitte. Ja, finde ich auch, genau. Also Es ist schon wesentlich rockiger als das Original, also sehr, sehr, sehr Gitarrengetrieben getrieben und ähm, es ist halt schon, ich finde, es haut auch vom Beat ein bisschen mehr rein, also es klingt halt schon, finde ich, sehr modern. Gleichzeitig ist es aber auch so ähm, so liebevoll und getreu des Originals. Ähm, ich finde, das ist einfach für mich mit die perfekteste Coverversion, die es gibt von äh, dem Ray Parker Jr. Song. Was? Äh,
0: ähm, wo würdest du das Lied, das Titellied für das Reboot ansiedeln?
1: Weißt du, was ich meine? Du meinst äh, von Walk the Moon? Genau. Ah, Walk the Moon war mir irgendwie zu nah dran. Also da war mir Aber, zu wenig eigenes dran. Also ich Aber da haben auch viele viele gesagt, dass ihnen das besser als das Original gefällt. Mh, na, so weit will ich nicht gehen. <lacht> ähm, okay. Ich, ich, ich finde es halt schwierig, weil für mich muss ein Cover-Song irgendwie auch immer eine gewisse Brücke schlagen. Also zum einen muss der irgendwie, finde ich, dem Original auch äh, so einen gewissen Tribut zollen. <lacht> das klingt so blöd, aber ähm, also muss halt schon so eine Ehrerbietung sein. Gleichzeitig muss es aber auch genug Eigenständigkeit haben. Und das ist halt ganz, ganz schwierig, das hinzukriegen. Aber ich finde, hier ist das super gelungen, weil das man erkennt es halt, man weiß, okay, das, das ist halt eine cover von dem Originalsong, aber gleichzeitig ist es trotzdem so eigenständig und und toll gemacht.
0: Es, eigenständig ist es auf jeden Fall, ja. Und das ist auch ähm, ja fast nostalgisch, da jetzt diese Stimme nochmal zu hören, Ja. die sich ja gar nicht verändert hat über 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 20 Jahre. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und ein schönes Cover haben sie auch gemacht ja. dazu.
1: Ja. Also das das, das Cover-Artwork der, der der Single. Ich finde es ja. übrigens schön, dass man sich hier sehr an äh, den alten Vinyl-Maxi-Singles orientiert hat und halt eine Originalversion äh, reingegeben hat. Und dann gibt es noch ein, eine Maxi-Version, die, glaube ich, sechs oder sieben Minuten lang ist. Äh, finde ich finde ich total super. Also das äh, weckt halt Erinnerungen an die gute alte Vinylzeit. Ich finde es schade, dass es diese Version jetzt tatsächlich nur noch als Download gibt. Ja, ich hätte sie auch gern als Vinyl, ja.
0: Ja, das ist, ja oder zumindest als CD. Ist, ich bin ja so ein, so ein physischer Mensch.
1: Ich brauche das in der Hand. Ja, ich möchte das bitte gerne als äh, 12-Inch-Maxi-Single. Macht, <lacht> macht mal was, Leute. <lacht> weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, auf Vinyl äh,
0: herausgekommen wäre, die war größer als auf CD. Weil... Es gibt ja, also da gibt es ja wirklich so, so, so einen Liebhabermarkt, wieder da so einen neuen, ja. ähm, wo auch so ein bisschen speziellere Sachen da jetzt erscheinen. Auf, Ich glaube, die CD, die hat gerade so ihre härteste Zeit. Ja. Die braucht noch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die CD dieses Revival erleben wird, wie die Schallplatte es erlebt hat
1: oder jetzt gerade noch erlebt. Ja, glaub ich, ich, nicht. ich glaube nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass die CD komplett verschwinden wird, weil du ähm alleine schon also es ist ja so dass bei vielen bei vielen neuen Alben die erscheinen ähm, die vinyl version tatsächlich halt einfach so das Standard Album darstellt und meistens bei den CD-Versionen noch irgendwelche Deluxe-Ausgaben oder Fan-Editionen erscheinen, die noch einen Mehrwert bieten. Und ist das so? Ja, ja. Das hätte ich jetzt umgekehrt erwartet. Tatsächlich. Nee, es ist, es ist, also es gibt auch manchmal Vinyl-Versionen, wo man quasi auch die die deluxe -Bonus tracks und was auch immer mit dazu packt. Aber das ist schon eher Seltenheit geworden. Und ähm, bei dem neuen ähm, Robbie Williams Weihnachtsalbum zum Beispiel ist es so, dass ich mir da auch dann lieber die die CD geholt habe. Weil die halt in so einem schönen, in so einem schönen Büchlein erschienen ist mit äh, zusätzlichen Songs und bei der Vinyl ist das eben alles nicht mit dabei.
0: Mhm.
1: Und dann fehlt mir halt was vom Artwork und äh, vom Gesamterlebnis und dann verzichte ich halt auch mal auf eine Vinylplatte. Okay. Naja, es ist ja immer noch so, dass die CD auch praktischer ist einfach. Das auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Wobei Streaming mhm. dann noch praktischer ist. Aber da fehlt mir halt dieses schöne dieses schöne Erleben, weißt du? Wie eben bei dem eben genannten Beispiel, weißt du, wo du dann nebenbei schön durch dieses Büchlein blätterst und zum einen die Texte lesen kannst und du hast ein richtig wunderschönes Artwork, schöne Bilder und mhm. das geht einem halt ja beim Streaming völlig verloren. Mhm.
0: Ja, das finde ich aber auch bei der bei der ähm, Schallplatte am allerschönsten, wenn du dann so ein großes Cover ja, in der Hand hast. Genau. Also, um jetzt vielleicht mal nochmal so eine Brücke zu schlagen zu, zu Ghostbusters, zum Beispiel, ich weiß nicht, da schreiben jetzt wieder viele auf, aber der ähm, Score von äh, vom Reboot-Film, da gibt es dieses Artwork, wo die halt irgendwie oben auf so einem Häuserdach-Hausdach ja. stehen und mhm. quasi so über diese, ähm, ja, über die Stadt hinwegblicken und über ihnen ist so eine so eine große grüne Wolke mit so einem Gesicht drin. Das sieht sehr geil aus. Das wirkt aber in der CD-Fassung überhaupt nicht. Und das mhm. ist auch
1: als als Vinyl rausgekommen. Und wenn man das dann irgendwie so vor sich hält, das ist natürlich ganz was anderes. Nochmal. Ja, das das stimmt. Da habe ich auch die Vinyl hier in, meinem, in meiner Vitrine stehen, weil das Cover so geil ist. Und das Schöne ist da auch, dass man da ja auch dann noch das, äh, die die Schriftzüge so, so, ähm, die sind ja geprägt. Also halt wirklich mhm. mit so einem 3D-Effekt noch mit drin. Und das sieht so geil aus. Und das ist mhm. Bei der CD-Version leider in dem kleinen Format wirkt das nicht. Ja.
0: Das stimmt auch, ja. Das, das ist auch, also ich habe mir immer überlegt, ob ich mir die Platte mal hole und ähm, ja, und wenn ich es mir nur einrahmen und an die Wand hänge, <lacht> das ist aber,
1: ja Ich finde aber auch, wenn man nicht. einen Plattenspieler hat, äh, klanglich bietet die auch einen Mehrwert. Ich finde sie, also bei, bei der CD-Version, die hat für mich auch immer mit diesem Dynamikproblem zu kämpfen, dass vieles übersteuert. Und gerade bei dem Score ist es für mich so übertrieben, diese laut und leise ähm, Differenzen. Also diese, die leisen Passagen sind viel zu leise und die lauten Passagen dann viel zu laut. Mhm. Und dass man halt immer diesen, diesen übersteuernden Effekt hat. Und das ist bei der Vinyl ja einfach wegen physikalischer Gegebenheiten nicht möglich, diese diesen Dynamikumfang so äh, zu komprimieren. Und da klingt halt besser.
0: Mhm, das stimmt. Wobei man halt auch wirklich immer bei der dazu sagen muss, wenn ihr das Optimum rausholen wollt, dann darf das kein billiger Schallplattenspieler sein. Ja,
1: definitiv, sein. ja.
0: Weil das war halt ja wirklich so, ich habe mir auch mal dieses dieses Kombigerät geholt, einfach nur, weil ich ein paar alte Schallplatten digitalisieren wollte. Ähm,
1: und das war nichts. Nee, das, das kann man knicken, das ist nichts. Also wenn dann wirklich einen richtigen, guten Plattenspieler holen, gibt's ja inzwischen auch wirklich erschwinglich. Also es muss ja nichts ja. mega... Tolles sein, aber da kann man halt mit guten Boxen und einem guten Vorverstärker und so kann man auch schon viel rausholen. Das stimmt. Ja. Aber wir driften hier echt ab. <lacht> ja, auf jeden Fall ein tolles neues äh,
0: ähm, ähm, Cover Definitiv. von dem Lied. Lumsig. Schöner als die alten polka ungarischen Polka-Fassungen, die ich noch irgendwo rumfliegen habe auf, auf Rohlingen. <lacht> Also wirklich so, als das Internet noch neu war und man hat so diese, diese ähm, all die ähm, magischen Facetten des Internets für sich entdeckt, Anfang der, keine Ahnung, wie heißt dieses Jahrzehnt, der Nuller <lacht> <lacht> Jahre, ich weiß noch, ähm, da bin ich irgendwann mal über so eine Seite gestoßen, es war tatsächlich die Seite von meiner schwedischen Bekannten, die auch ein großer Ghostbusters Fan ist, mhm. und die hatte, äh, die hat sich zur Aufgabe gemacht, alle möglichen cover aus dem Internet zusammenzutragen. Und dann fand ich halt diese Seite und da waren keine Ahnung, 50 cover oder so drauf. Und ich dachte, meine Güte, so viel gibt es. <lacht> Gott, war man noch naiv. Und ja. Damals war auch irgendwie noch so der Gedanke, ich muss das für mich sichern. Weil wenn das verloren geht, alles klar. <lacht> und dann habe ich das auf CD gebrannt und habe noch einen Kumpel irgendwie in der CD, der hat dann irgendwie noch ein ähm, Cover dafür erstellt. Och ja, und ungarische Polka-Version und alles Mögliche. Ei, ei, ei. Ja. <lacht> ja, lustig. Der, der meiste, das der, der Großteil ist Schrott. Ich habe es trotzdem hoch und runter gehört, weil es so kurios war damals. Ha. Mein hm. ja. ja. So viel dazu. Ja, ist, ist leider <lacht> schade, dass wir hier keinen äh, amerikanischen Podcast haben, sonst könnten wir einen Teil... Von dem Lied vorspielen, aber das können wir leider hier nicht machen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Also, kümmert es euch selbst drum. Ja, es gibt es in allen Streaming-Portalen, wo man äh, gu gucken kann und hören kann. Einfach. Ja. ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann ist etwas auf Netflix erschienen, was sich auf jeden Fall äh, lohnt, anzugucken, vermute ich mal. Wir, denn wir haben es ja noch nicht gesehen, weil wir äh, im Voraus aufnehmen. Das heißt, äh, wir nehmen jetzt zu einem Zeitpunkt auf, wo diese äh, Serie noch nicht zu sehen ist. Und ähm, es geht um The Toys, äh Quatsch, äh, The Movies that made us, von den Machern von The Toys that made us. Und der Timo sagt uns jetzt mal, warum das interessant sein könnte für euch.
0: Weil sich eine Folge um Ghostbusters ähm, dreht. So ist es, vielen Dank. Um, die, um, die, um <lacht> das, das Making-of des Films, quasi um Hintergrundbericht. Also man muss sich das so vorstellen wie The Toys That Made Us. Also, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Das Spielzeug, das war unsere Kindheit? Ja. Ja, muss man ja immer dazu sagen, weil ich weiß ja nicht, ob, wir sind ja nicht, wir sind ja ein deutscher Podcast, da muss man das ja immer dazu sagen. Das ähm, also, also ist schon eine sehr geile Serie, ist leider bisher noch keine Folge ähm, über das Ghostbusters Toys, über die Ghostbusters Spiel. Ähm, und das war so beliebt, dass es jetzt diesen Ableger gibt, der sich halt äh, nicht um Spielzeuge, sondern um äh, Filme dreht. Aus unserer Kindheit oder in 80ern und frühen 90ern. Und da ist jetzt Ghostbusters dabei. Und wir hoffen, erhoffen uns alle, dass es genauso unterhaltsam und und spaßig wird, wie die, wie die
1: Spielzeugserie. Ja, Bestimmt, also wenn es von den gleichen Machern ist, denke ich mal. Ja, ja. Ich, ich, ich fand es spannend. Ähm, also, ich glaube, Bill Murray hat, hat ja abgelehnt, glaube ich, oder? Der stand, glaube ich, nicht äh, zur Verfügung. Darüber, darüber weiß ich nichts. Nee, der hat äh, den,
0: kein, keine Ahnung. Weiß ich ich weiß nicht. Ja, aber wird natürlich nicht dabei sein.
1: Also, was ich weiß, ist, dass ähm, Bruce Willis äh, keinen Bock hatte und äh, der leider nicht äh, zu stirbt langsam was beiträgt. Schade, schade. Aber aber ist er nicht im Trailer zu sehen, wie er darüber redet? Ist er? Ich dachte, er wäre da zu hm. sehen. Also ich ich meine im Vorfeld äh, gelesen zu haben, dass er dass er abgelehnt hat und nicht wollte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich auch gerade total Blödsinn, dann vergesst das bitte.
0: Ja. Vielleicht, äh, vielleicht sind Bruce Willis und Bill Murray auch schwieriger zu bekommen als macaulay Culkin <lacht> für
1: die ähm, Episode über Kevin Allein zu Hause. Auf die freue ich mich auch, auch total, aber auch aus dem Grund, weil ich finde, dass Macaulay-Culkin sich total gemacht hat in, in den letzten paar Jahren. Ja, wieder.
0: ja, das stimmt. Also die, man hat ihn immer noch so auf dem Radar als, als so. Um Abgesoffenen Ex-Kinder-Star, ja. aber der hat sich wieder ein bisschen gefangen. Ja,
1: das ist wirklich so.
0: Ich fand. Ja, er war ja. er war auch zwischendurch halt, äh, als er diesen schlimmen Ruf hatte, war er immer als als Theaterschauspieler und so tätig teilweise. Also der ist nicht so
1: nie so ganz verschwunden. Nee, der war nie komplett weg. Also. Ja. Das wird ja immer gern so, so gehandhabt, wenn jemand keine großen Filmrollen mehr hat, dann ist seine Karriere halt im Arsch, aber trotzdem hat er sich ja weiter als, Schau als äh, Schauspieler betätigt. Ich finde es halt schade, dass so, wenn man wenn Schauspieler wieder zum Theater gehen, ja, zum Ursprung sozusagen, ähm, dass das dann nie so richtig verfolgenommen wird. Das finde ich mal schade. Hm. Ja gut, das ist, eigentlich ist Theater die,
0: die größere Kunst, ja. sagt man immer. Ähm, ja, keine Ahnung, ob er dabei ist, aber er, er war in der letzten Zeit auch öfter bei YouTube zu sehen, bei so einem ähm, Angry Video Game ja, Nerd und so ist er aufgetreten. Die Folge ist super. Ja, wenn er glaube ich, den Pizzaboten gespielt ja, hat und die, genau. die dann zocken sie äh, dieses äh, Home-Alone-Game. Ja, mehrere sogar. Da gab es ja Oder verschiedene mehrere. Versionen und eine schlechter als die andere. Ja, ja das waren Traumquoten für den für den äh, videogame Nerd. Ja. Ich glaube, so hohe Zugriffszahlen hat er noch nicht gehabt. Die sind in die, in die Millionen Bestimmt, gegangen. Ja. ja, aber nichtsdestotrotz, Ghostbusters, also wir können noch nichts dazu sagen, aber zumindest der Hinweis für euch, wenn ihr es nicht mitbekommen habt wenn ihr das jetzt hört, dann ist es bei Netflix schon schon
1: online. Dann könnt ihr euch das anschauen. So ist es. Und wir werden dann ja. quasi beim nächsten Mal berichten, wie wir es fanden.
0: Und ich hoffe, dass es wie bei ähm, The Toys That Made Us äh, so ist, dass wirklich alle Folgen interessant sind. Auch die, für die man sich eigentlich nicht interessiert. Gucke ich mir nämlich hier auch das, das Making-of
1: zu Dirty Dancing an. und Ja, auf jeden Fall. <lacht> <allein zu> Hause. <lacht> ja. Ich muss ja echt sagen, bei The Toys That Made Us ähm, klar, so Folgen wie die, die He-Man-Folge und die Turtles-Folge und so, die die fand ich super. Aber ich muss echt sagen, dass so gerade die Folgen zu den Sachen, die mich eigentlich nicht interessieren, die fand ich mit am spannendsten. Also gerade die die Folge über Barbie fand ich mega informativ und sehr unterhaltsam gemacht. Auch die Folge zu Hello Kitty fand ich sehr cool und zu äh, My, My Little Pony, die fand ich auch super.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? Ja? Das ist halt so, dass das natürlich interessiert mich das nicht. Ich bin ein großer Junge und kein kleines Mädchen. Aber das ist so informativ und unterhaltsam
1: geschnitten alles. Und auch witzig ja, halt. genau. <lacht> <lacht> ich hoffe wirklich, dass, dass da demnächst mal, wenn es noch eine vierte Staffel geben sollte, momentan ist das ja wohl noch so ein bisschen in der Schwebe, wie ich gehört habe, ähm, würde ich mir sehr wünschen, dass da auch mal auf die äh, Ghostbusters. Eingegangen wird. Da hätte man ja auch viel, viel zu berichten, viel zu erzählen. Also ja, ja, das stimmt. Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt damit aufhören. Das läuft ja total gut. Glaube ich. Ja, ich meine, es gab so einen so so ein Aufruf, dass äh, wenn, die, wenn man eine vierte Staffel sehen möchte, dann so, sollte man die irgendwie unterstützen und keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Irgend, mal gucken. Mal gucken. Hm. Okay. Ich weiß nicht, wie gut die dritte Staffel gerade
0: läuft. Ich fand es aber auch insgesamt die schwächste Staffel.
1: Ja, leider. Aber es, es ist auch irgendwie, ich weiß nicht warum, es ist ganz komisch. Irgendwie auch die, die Turtles-Folge fand ich, ich glaube, das Problem bei der Turtles-Folge war halt wirklich, dass eigentlich nicht viel Neues ähm, geboten wurde, weil alles, was man da gehört hat, kannte man schon detailreicher aus dieser dieser Turtle Power Doku, wo auch so intensiv auf die Spielzeuge eingegangen wird, eigentlich noch intensiver und noch die Figuren noch ein bisschen mehr vorgestellt werden, wie das mit dem Design gelaufen ist und die Figuren werden hm. alle auch mal gezeigt und so. Das hm. habe ich hier sehr, sehr vermisst. Also weiß ich nicht.
0: Also ich habe diese diese Turtle Power Doku nicht gesehen. Die ist super. Ich fand trotzdem die Folge nicht so gut. Ähm, ja, ich, ich fand dieses diesen rührenden Aspekt ganz süß mit den beiden äh, Erschaffern quasi. dem Ja, das, das war echt Peter schön. Peter Late und Kevin Eastman, ja genau. Weil die haben sich ja zerstritten tatsächlich. Also das ist auch, glaube ich, heftiger gewesen, als es da dargestellt wurde. Ja. Und ich habe dann jetzt gestern oder vorgestern noch einen Artikel drüber gelesen und die sind tatsächlich seit Jahren nicht mehr im selben Raum gewesen. Also irgendwann waren die mal im selben Raum, aber da waren halt wirklich mehrere Leute halt da mhm. Da hatte man nichts miteinander zu tun, aber tatsächlich so miteinander interagiert haben die seit Jahren nicht mehr. Und von daher äh, wahrscheinlich schon so ein bisschen Tränendrücker für diese
1: Hardcore-Turtles-Fans. <lacht> ja Aber ich glaube, das macht auch Sinn, dass die beiden gerade wieder so ein bisschen zueinander finden, wenn man sieht, dass äh, das, äh, Kevin Eastman, das äh, Franchise, jetzt gerade wieder so ein bisschen zum zum Ursprung versucht, zurückzubewegen äh, mit dieser diese Serie, die ja jetzt kommen soll diese Realfilmserie, die er ja angeteasert hat und wo er ja gesagt hat, das soll wieder düsterer werden und mehr im Stil der Originalcomics. und ich glaube, dass das äh, seinem Kollegen dann doch ein bisschen äh, am Herzen liegen könnte, ne? dass, dass man das wieder so ein bisschen dahin führt, wo es mal war. Keine Ahnung. Da,
0: da bin ich nicht äh, genug drin in der Materie. Und aber gut.
1: <lacht> ja. Dann halt nicht, Timo.
0: Also wir kommen auf jeden Fall äh, das
1: nächste Mal nochmal auf die Folge zurück, genau. wenn wir sie dann gesehen haben. Genau. Gut, und bevor sich die Leute beschweren, dass wir hier zu wenig über Ghostbusters sprechen, <lacht> sollten wir vielleicht zum Thema der Woche kommen.
0: Ja. <lacht> das war ich war habe mich gerade am Recken
1: und Strecken. Okay, ich, ich bringe mal schnell den Jingle. Spectral Radio. Thema der Woche. Das Thema der Woche. Es musste ja so kommen, äh Es musste ja so kommen. Wir sprechen über das äh, Lego-Zeugs zu Ghostbusters.
0: Das Lego-Zeugs. Was
1: denn? Boah, es musste ja so kommen, wir sprechen über das Lego-Zeugs. <lacht> Nein, das klingt gerade viel wertender, als es äh, gemeint ist. Eigentlich war das gerade völlig im positiven das, das, Sinne gemeint.
0: Das eröffnet ganz andere Eindrücke, als wenn ich äh, in einen Lego-Store reingehe. Wieso? Dann, dann umweht mich der Hau von Exklusivität. Und
1: ja. Ähm, und du, ja ganz schnöde Lego-Zeug. Ich, möch, ich möchte daran erinnern, als wir zusammen im Lego-Store waren in Frankfurt, ja. Und wir dort reingingen und sofort von dem ersten äh, Verkäufer angequatscht worden. Dann noch diese, die, diese Security-Guys, die da die ganze Zeit überall rumstanden und einen beobachtet haben. Und dann wurdest du in der nächsten Ecke vom nächsten Verkäufer angequatscht. Und dann bist du so ein Regal weitergegangen, so drei Schritte nach rechts. Und dann bist du schon wieder von dem nächsten Verkäufer an, an, angequatscht mhm, worden. Ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr. <lacht> Ja, was dieses was ganze
0: Lego-Thema angeht, da habe ich sehr ambivalente Einstellungen zu, sagen wir mal so. Ähm, Why? Ja, pff, kurz zusammengefasst, also ich mag das Spielzeug sehr, ich schätze das Spielzeug. Ähm, es ist nicht ganz meins. Äh, der, die Firma dahinter ist mir grundunsympathisch. Grund <lacht> sagen wir mal so. Ja. Also das ist auch, wenn man was was man so, so für Sachen hört. Also ich will da jetzt keine Geschichten erzählen, aber ähm, ab und zu bin ich mal auf so Lego-YouTube-Kanälen von Leuten, die halt irgendwie so, sich ein bisschen mehr mit der ja, Materie auseinandersetzen ja. und dann halt auch so ein bisschen Insider-Informationen haben. Und das passieren manchmal Sachen, die sind nicht so schön, aber das sprengt jetzt hier das Thema. Ja. Aber man denkt sich halt schon ja, ich weiß nicht. Gerade als jemand, der halt ähm, hier mal ein bisschen Kontakt mit der Firma hat und ein bisschen Kontakt mit der Firma und ich habe ja auch mal mit denen und denen geschrieben halt. Da ist es schon so, dass dass du ganz oft Kontakte knüpfst, wo du wo, wo du mit Leuten interagierst, die die sehr sympathisch sind mhm. und und sehr nett und ähm, ja und sehr kundenorientiert und freundlich. Und dann gibt es halt wieder andere Firmen, die sind ähm, reservierter.
1: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, ähm, das, äh, das Firmen drumrum, das glaube ich, lassen wir mal, mal so ein bisschen außen vor. Wir werden sehen, wenn wir die Folge veröffentlicht haben, ob wir verklagt werden oder nicht. <lacht> mal gucken. <lacht> Liebe Grüße an Lego an der Stelle. <lacht> Nein,
0: also, wie gesagt, man kann ja eine Einstellung haben, wie man will. Das Spielzeug finde ich cool. Und da kommen wir ja
1: jetzt auch dann dazu. Genau. Ich muss ja. vorab dazu sagen, dass ich äh, keins der Lego-Sets besitze, ich sie aber in Natura gesehen habe, bei dir zum Beispiel, <lacht> und ähm, somit halt schon den optischen Aspekt ansprechen kann. Lego selber habe ich vorher als Kind auch gehabt, äh, so ein paar Sachen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwann im Podcast erwähnt, aber ich kann mit Lego nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also für mich ist halt dieses, ich finde dieses Prinzip halt cool, dass man sich einfach die Dinge selber zusammenbaut und so. Das hat ja auch was. Man, das ist ja eigentlich was ganz Geschicktes, was Lego da mit ihren, mit ihren Sachen geschaffen hat. Nämlich, dass sie... Äh, den, den Leuten ermöglichen, zu ihren Produkten einen Bezug herzustellen. Und ich, ich glaube, da wirst du, du mir recht geben. Ähm, du hast ja eine Zeit lang äh, an der Feuerwache gebaut. Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass, dass man, wenn das dann fertig ist, dass man dann eine engere Bindung dazu hat, als wenn man das halt so fertig kaufen würde. Man stellt es hin.
0: Ja, das, das ist ja, das macht ja Lego aus. Darum geht es ja letztendlich. In dem Moment, wo du es wo du's hinstellst, dann ist ja sieht es bestenfalls halt noch gut aus, aber das Eigentliche, das ist ja wirklich, Lego ist, der Weg ist das Ziel. Ja, genau. Das ist, ähm, ja, mh. also mit diesem, muss ich dazu sagen, dieser der Lego-Stil an sich ist auch nicht unbedingt meins, aber ich erkenne die ja, aber ich will jetzt nicht so hochtrabend drehen, aber die, die, den künstlerischen Ansatz mhm. an. Ein Freund von mir hat gesagt, ähm, Kunst ist ähm, in der Reduktion etwas, ähm, eine neue Aussage zu finden. Und sozusagen, ich, nehm, ich, ich imitiere nicht eins zu eins, wie das jetzt zum Beispiel die Blitzway Figuren machen, sondern ich, ich ähm, nehme das und, und äh, nehme meinen eigenen reduzierten mhm. Stil vielleicht und ähm, gewinne dem dem Ganzen etwas Neues ab und wenn das dann noch irgendwie noch einen Nährwert bringt, dann ist es keine Ahnung was Schönes und das finde ich kann man auf diesen diesen Lego-Stil anwenden, ähm, der in den letzten Jahren sehr in diese Richtung gegangen ist, nämlich halt irgendwie, dass es irgendwas ist, wo sich auch Designer so ein bisschen austoben können, wo das ursprüngliche Lego ähm, ja ich sag mal viel simpler ist vom von von der Gestaltung und eher so auf dem den Aspekt hatte auf dem auf dem ähm, frei kreativen ja, du hast zwar auch schon damals irgendwie deine Bäckerei hast, bauen können, aber ja, damals war irgendwie noch mehr so der Fokus drauf, ich habe hier eine große Kiste mit Lego und jetzt lasse ich meiner Kreativ frei, Kreativität freien Lauf mhm. und kann auch was ganz anderes. Denn ursprünglich sollte es vielleicht eine Bäckerei werden, aber ich mache jetzt ein Schwimmbad. Und zwar eins, das genauso aussieht, wie ich das möchte. Das finde ich total toll. Ähm, ich finde das ein bisschen schade, dass das ein bisschen wegfällt, weil ja, wenn ich so einen, so einen vorgegebenen Bausatz habe, dann ist da natürlich immer so ein bisschen, ich würde sagen, die, die, der kreative Aspekt hat sich ein bisschen verlagert, weg von denjenigen, die bauen. Ja. Mehr hin zu denen, die, die designen. Ursprünglich mhm. halt. Das ist halt. Und das sind irgendwie Künstler, ähm, mehr als das früher waren und das, das erkenne ich an, sagen wir mal so. Ohne, dass es jetzt 100 Pro mein, mein Ding ist. Oh, ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen
1: rüberbringen. Hey, auf, auf, auf jeden <lacht> Fall. Also, ich sehe das ja genauso. Ähm, man hat ja halt eben dadurch, dass Lego ja eigentlich, also für mich jetzt, der nicht so tief in der Materie steckt, also die bringen ja eigentlich fast nur noch so Lizenzprodukte raus. Ne? Also mhm. ähm, dementsprechend, wie du schon sagst, so der kreative Aspekt, dass man ein, einfach sich, sich diese Steine kauft und Figürchen und einfach eigene Welten raus erschafft, ist, glaube ich, ein bisschen weggefallen. Also es geht ja wirklich nur noch darum, dass man einfach ein fertiges ähm, Produkt hat für ein, von einer vorgefertigten Welt und ähm, die kann man dann gegebenenfalls mischen. Ähm, hm. Wird ja mit äh, Lego Dimensions zum Beispiel gemacht, so bisschen, äh, mit den Spielen und so. Ähm, aber das Kreative ist wirklich, wirklich so ein bisschen, bisschen in den Hintergrund gewichen. Bei den Spielen finde ich es
0: interessant, dass die ja also diese 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 Wandlung komplett vollziehen und das ist das komplette Gegenteil von dem, was Lego ursprünglich war. Nicht falsch verstehen, ich, ich mag diese Lego-Videospiele, ich fand die cool, ich habe auch Lego Indiana Jones gespielt und äh, Lego Star Wars und so und, ähm, aber in diesen Videospielen geht's wirklich nur drum, alles
1: kaputt zu hauen.
0: <lacht> ursprünglich hast du halt Welten erschaffen, in den Videospielen ist schon alles fertig und du musst es kaputt ja, hauen. Stimmt.
1: <lacht> Eigentlich ja so ein bisschen die äh, destruktive Version.
0: Ja, genau. Ähm, ja.
1: Hm. <lacht> ich bin jetzt ein bisschen ausgerutscht.
0: Ja, äh, dieses, diesen, 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 diesen pseudo-exklusiven, slash künstlerischen Aspekt, den, den stelle ich halt auch fest, wenn ich in so einen Lego-Store gehe. Weil dann gehe ich nicht in ein Spielzeuggeschäft, sondern es ist wirklich so, Lego ist irgendwie ähm, das
1: Apple für Spielzeug. Ja, stimmt.
0: Also ein Lego Store ist mit dem Apple Store vergleichbar. Du gehst rein, dann hast du halt dieses, dieses, dieses Exklusive. Dann kommen äh, Verkäufer auf dich an und, und äh, auf dich zu und sagen, hier kann ich Ihnen helfen und bla bla bla. Und ähm, man wird auch ganz schnell geduzt. <lacht> ja. Ähm, und ja. Und das ist das ist schon so, als ob ich dann irgendwie, es gibt, äh, ich habe meinen mein, äh, ähm, Lego Ausweis, also meine Lego Mitgliedskarte irgendwie, ich weiß nicht wie das Ding heißt. Also so ein so ein Plastikkärtchen im, im Portemonnaie. Jedes Mal, wenn ich mir ein Set kaufe, bekomme ich halt Prozente, die ich auf das nächste Set dann anrechnen kann. Also man ist schon so ein bisschen in so einem, in so einem scheinbar exklusiven Club. Das ist nicht irgendwas Schnödes, wenn ich jetzt irgendwie bei Karstadt Actionfiguren kaufe oder Produkte von dem anderen großen Spielzeughersteller. <lacht> das war interessant, als ich mir das, äh, das die Feuerwache gekauft mhm. hatte. Ähm, da bin ich da reingegangen. Und ja, das ist ja schon ein etwas teureres Set gewesen, etwas größeres Set. Hat damals 350 gekostet. Mittlerweile ist es verschwunden und steigt in den Preisen. Lego ist unglaublich. Also das ist hier, der, der, der Preis steigt mehr als bei Gold, habe ich mal gelesen. Das ist wirklich so. Also. Das ist irre. Kauft euch Lego und, und, und uh, stellt das in die Ecke und verkauft das zehn Jahre später und dann. Braucht ihr euch um nichts mehr zu kümmern. Aber ähm, nochmal dazu zurück, ich, ich gehe also vorne zur Kasse, weil das kann man sich nicht einfach so aus dem Schrank nehmen. Man muss so sagen, okay, ich möchte gerne diese Feuerwache kaufen. Da kam die gesamte Belegschaft auf mich zu und stand um mich rum. Ja, das ist ja schön. Und äh, äh, willst du das selbst zusammenbauen? Also direkt auch per Du. Oh und ich habe gesagt, ja, ja, hab ich schon, habe ich schon vor... Und ähm, ja, das ist ja, das ist ja toll. Und äh, nicht als Geschenk. Und äh, du da, legst du dann sofort los, wenn du zu Hause bist, oder machst du das später? Und oh, das, wie hab ich gesagt, mal, mach mal ganz langsam. Ja, ich will mir nur was kaufen. <lacht> also das war sehr, sehr seltsam. Es gibt vielleicht Leute, die, die, die fühlen sich dann ganz doll und so. Aber ich mag das eher nicht.
1: So. Kann ich verstehen. <lacht>
0: Ja, das, das ist mir eher Suspekt in dem Moment. Ich weiß noch, ich habe dann, äh, ich dachte, ich, ich, ich frage mal, wie, wie weit kann ich denn gehen innerhalb dieser dieser Lego-Sekte? <lacht> und hab das, das, das Haus war ja damals noch relativ neu raus und die hatten auch eins ausstehen in so einer Vitrine und ähm, die Rückseite der Feuerwache sieht wirklich nicht sehr schön aus. Das ist sehr simpel. Und dann habe ich das auch tatsächlich gesagt, während all diese Lego-Jünger um mich rumstehen, ich hab gesagt: die, die Hinterseite die ist aber nicht schön. Ja, das, das stimmt schon, ja, da, da hast du schon recht, das ist schon <lacht> Ach, ja, also, sehr schön. Ich, ich finde, also, und, das ist Und die blieben dann wirklich alle um mich rum stehen und so. Und ich habe dann auch meine Lego-Mitgliedschaft abgeschlossen, also damit ich auf, auf das nächste Set Prozente bekomme. Weil mir war klar, ein paar Monate später kommt äh, das Reboot-Lego mhm. raus und für so ein 350-Euro-Set äh, kriege ich halt schon einige Punkte, die ich dann anrechnen kann. Das war mir klar, so habe ich es gemacht. Musste ich meine E-Mail angeben. Ja, wie ist denn Ihre E-Mail? Da habe ich gesagt, Timo at .de. <lacht> gucken die mich so an, okay? <lacht> das war lustig. Ja, Schreibt mir nicht auf diese E-Mail, die gibt es nicht mehr. <lacht>
1: Gut, dass du das noch dazu sagst.
0: Deswegen kann ich sie jetzt
1: auch so auch rausposaunen. Egal, ja. Mann, Mann, aber das war lustig. das ist ja schon irgendwie ich weiß nicht, ich stell mir das sehr, sehr unangenehm vor. Ich, ich, ich finde es ja schon beim, beim beim Friseur mega unangenehm, wenn wenn die mm -hmm. versuchen, irgendwie mit einem so so zu quatschen. Ich denke mir so, mm -hmm. Alter, schneid mir die Haare, halt die Fresse. So. Mm -hmm. ne? Ja, ja. Nee, das, das war wirklich so.
0: Also die ganze Belegschaft kam erstmal und sogar die Geschäftsleitung. Also da kam wirklich die Chefin dann.
1: Alter, warum?
0: Weil ich für 350 Euro Lego
1: gekauft ja, habe. Ja, Junge, was ist denn da los? Das ist ja mega unangenehm. Ja, die wollen dich
0: die wollen die schon, du sollst dir halt schon irgendwie auch ein bisschen äh, besser vorkommen, weil du jetzt elitär eingekauft hast. Ja, Leute, ich kaufe <lacht> mir aber Spielzeug. Also,
1: weiß ich nicht.
0: Nee, das ist, nee, das ist, äh, also, ich glaube, bei Lego und in der Preisklasse ist es dann wirklich Adult Collector. So ähm, skurril sich das auch anhört bei einem bei einem Steckbausystem. Aber es ist wirklich Adult Collector. Jetzt mal ganz ernst, die Kinder können das nicht zusammenbauen. Also das sind, äh, es hat 4634 Teile. Ich habe gerade hier das Bild offen. Das kriegst du nicht hin als Kind. Äh, das ja. ja, das war lustig. Ich habe damals lange mit mir gerungen, weil ich war auch jemand, der sich gefreut hatte auf dieses Lego-Set. Der Ecto-1 kam ja vorher schon raus. Und ähm, als es dann soweit war, habe ich lange mit mir gerungen und dann wurde ich krank. Ich hatte irgendwie so eine, ich weiß ich nicht, ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen und und äh, ich konnte nicht mehr richtig laufen und meine Gelenke haben mir äh, als wehgetan. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Und dann habe ich gedacht, also irgendwie irgendwann offensichtlich, dass ich ins Krankenhaus muss. Da war ich dann auch zehn Tage gewesen. Und so ein, zwei Tage vorher habe ich gedacht, boah, das ist so ein Psychostress und ich brauche das so gar nicht. Jetzt gönne ich mir was als Gegending. <lacht> Und dann bin ich halt in diesen Lego-Laden und hab mir das das geholt und bin dann mit einer riesigen, klobigen Tüte raus, wo dann groß Lego auch drauf war, damit jeder sieht, oh, Geil, der hat gerade Lego gekauft. Der hat, der hat bei Lego eingekauft. Geiler oh, oh, der oh. ist cool, ja. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mir äh, die dieses verpackte Lego-Set äh, ein paar Monate auf meine Vitrine gestellt, hab's nicht geöffnet und hab's äh, Monate später wieder verkauft, ohne es geöffnet zu wow. haben. Ja, und habe dann auch noch Plus rausgeholt, obwohl es noch erhältlich war. Das war nämlich dieses Ding Lego Ghostbusters, äh, gab's nur in den Lego Stores, gab's nicht im regulären Spielwarenhandel. Ähm, gut, du hättest es natürlich online bestellen können, aber viele Leute stehen nicht so auf online bestellung Es gibt immer noch Menschen, die das nicht mögen, die möchten richtig einkaufen. Mhm. Was jetzt eigentlich ein Widerspruch ist, weil ich habe es ja auch bei eBay damals verkauft, <lacht> aber <lacht> trotzdem habe ich es irgendwie mit Plus rausgeholt. Also Lego ist, ist fantastisch. Kauft euch das. Egal, ob es euch interessiert, kauft euch Lego Star Wars. Stellt euch das in den Keller, zehn Jahre später. Für das Vielfache wieder verkaufen. Ich könnte mir aber... Und dann ja. spät, später habe ich hab ich es mir dann wiedergeholt. Also ich habe halt, wie ich so bin, habe ich es dann irgendwann günstiger erwischt.
1: Du Fuchs. Ja. <lacht> Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ganz, ganz viele Menschen so so machen und Lego kaufen als äh, Wertanlage. Also wahrscheinlich so das, das neue, das neue Aktiending. Mhm. Das ist wirklich so.
0: Also, ja, das machen, das machen viele. Da sind natürlich dann auch Sets dabei, die jetzt weniger beliebt sind. Also ich glaube, der Reboot Ector 1, der ist jetzt nicht so gegangen. Irgendwie. Ich glaube, den kriegt man auch immer noch recht günstig, aber grundsätzlich so diese großen Lizenzsachen Star Wars und Oh. Harry Potter, ich glaube, dass das das geht, alles sehr gut später.
1: Ja, Riesen
0: kommt halt dann alles zusammen. Es ist halt einmal ein, ein Franchise, mit dem man sich nostalgisch verbunden fühlt. Plus halt äh, hat ja, es ist ein vergriffenes Lego-Set.
1: Ja. aber dann würde mich mal interessieren, wie findest du denn gen generell die ähm, Lego-Sachen von der Umsetzung her? Also zu Ghostbusters jetzt speziell.
0: Geil, finde ich. Also zumindest die Feuerwache finde ich super genial gelungen. Also ganz toll. Ähm, ich habe so ein paar im Vorfeld so ein paar Fanmade Wachen gesehen, die ich noch ein bisschen besser fand. Ähm, aber das ist, ich finde das Detailverliebt und und ganz ganz toll. Also es ist halt muss ich immer dazu sagen nicht mein persönlicher Stil dieses Lego Zeug. Mhm. Aber ähm, ich, ich finde schon toll, was 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 die daraus machen. Die haben ja ein bestimmtes Kontingent an Steinen, die sich ständig wiederholen und durch alle Serien ziehen und teilweise auch schon jahrzehntelang raus sind. Das sind immer dieselben Steine. <lacht> ähm, aber wie sie das kombinieren, da ist so ein Ideenreichtum dahinter. Und wirklich, das finde ich, find ich ganz, ganz, ganz klasse. Also da ist wirklich ein Unterschied zwischen der Firma und dem Produkt. Ähm, wobei... Ich dazu sagen muss, dass der erste Acto 1 der gefiel mir noch nicht so. Da hast du gemerkt, dass Lego noch nicht so ganz sicher war, ob das läuft. Weil der erste Acto 1 war ja, äh, Lego hat ja dieses, ähm, so, ein, so ein Auswahlsystem, ich weiß nicht, wie es früher hieß, ich glaube Cous -Cou oder so. Verzeiht mir, wenn ich das jetzt falsch ausspreche und mittlerweile ist es Lego Ideas mhm, oder so. Ja, stimmt. Mhm. Bin da jetzt nicht so, auf jeden Fall, das sind halt so so Sachen, da können halt Fans ihre ihre Entwürfe, ihre selbst gebastelten Lego-Sets einreichen. Dann können andere Leute halt auf der auf der Webseite darüber ähm, abstimmen und wenn das eine bestimmte ja Prozentzahl dann irgendwie einfährt, dann erwägt Lego ein Set daraus mhm. zu machen. Und so ist das gewesen bei dem Ecto 1. Ecto 1 war ursprünglich, ähm, das hat, glaube ich, ähm, jemand aus, der ein Schweizer Ghostbusters Fan eingereicht, zusammen mit dem Feuerwehrhaus und ähm, da haben sie gesagt, okay, also das ist das ist gut angenommen worden von den Leuten, die da abgestimmt haben und dann hat Lego halt den Ecto 1 draus gemacht. Feuerwehrhaus, da, das wollten sie noch nicht, aber du merkst auch bei dem Ecto 1, dass der halt, ja der ist noch nicht ganz so viel Enthusiasmus dahinter gewesen, mag ich jetzt mal behaupten. Also den finde ich, der ist noch ein bisschen ja, nicht ganz so schön. Der zweite, finde ich, das, das merkt man das merkt man auch bei dem Ecto 1 sind halt auch schon die vier Ghostbusters dabei und die sind auch noch deutlich reduzierter als dann später bei der Feuerwache weil da haben sie dann schon schönere Frisuren und äh, schönere ähm, Gesichter und ähm, die die Fallen sehen schöner aus. Das ist vorhin so, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein schwarzer Klotz, wo so ein, so ein, so ein gelbes Gitterstück drauf ist und später hast du dann halt so einen Aufkleber, wo dann wirklich so diese schrägen, schwarz-gelben Striche drauf sind. Das ist halt, ein, da ist ein bisschen mehr Liebe reingeflossen. Ja. Aber ab dem ab der Feuerwache, die, das, der Ecto 1 hat sich als genial verkauft. Und dementsprechend haben sie dann halt die Feuerwache auf den Weg gebracht. Und ähm, ab da wurde es dann halt wirklich auch ganz toll. Auch der Reboot-Ecto, ähm, da kann man ja von halten, was man will, aber der Reboot-Ecto ist tatsächlich liebevoller gestaltet worden als der original Ecto. Mit äh, Türen, die man offen und öffnen konnte und Platz für alle vier Figuren, nicht nur für drei Figuren, wie im Original.
1: Ja. So sollte es sein. Ich meine, so kenne ich das von Lego von früher auch. Ne?
0: Naja, klar. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, wie gesagt, ich, ich hatte mir den dann gekauft, also die Feuerwache gekauft. Ich habe sie da lang stehen gehabt. Ich habe mir überlegt, öffnest du sie? Aber in dem Moment, wo du sie aufmachst, entwertest du das halt auch ein bisschen? <lacht> Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du nicht lieber doch die 350 Euro hast oder so ein Lego-Ding. Und ich wollte dann lieber, ich habe mir gedacht, nee, das Geld finde ich irgendwie cooler. kaufe ich mir andere Großbasis-Sachen von. Und dann habe ich es halt wieder abgestoßen. Und dann irgendwann habe ich es halt günstig gefunden. Und das war halt wirklich von jemandem, äh, da fehlte dann die Umverpackung. Und dementsprechend war das halt wesentlich günstiger und das war halt, da hast du immer noch so ein bisschen Risiko dabei, fehlt dann was oder nicht, aber ich habe mir gedacht, komm jetzt oder nie. Und dann, das war dann wirklich, das hat total Spaß gemacht zusammenzubauen, weil das habe ich ja mit meinem Vater über Wochen zusammengebaut. Ich alleine wäre wahrscheinlich schneller gewesen, weil mein Vater jetzt auch nicht mehr die allerbesten Augen hat und ja ältere Menschen sind ein bisschen langsamer mit allem, was sie da tun. Was? Aber, ja, aber darum ging es ja nicht. Ich dachte halt einfach, keine Ahnung, ich, ja, das ist so ein, so ein, so ein Vater-Sohn-Ding halt irgendwie. Ich habe immer wenig gemacht mit meinem Vater und dann hat sich das irgendwie angeboten. Mhm. Und der hatte einen, einen tierischen Spaß. Der hat viel mehr Spaß an dem Bau von dem, von dem Haus gehabt als ich. Der hat mich dann immer, immer angerufen, ja, wann machen wir dann weiter? Wann machen wir dann weiter? Also das ist wirklich, der hat einen, einen Spaß Und das ist auch der Grund, warum ich äh, wirklich hoffe, so langweilig das Design auch sein mag, dass dieses Farmhaus für den nächsten Film kommen ja, wird. Bestimmt. Weil dann habe ich wieder einen Grund, äh, einen bestimmten Betrag für Lego auszugeben und ich kann mit meinem Vater was basteln.
1: <lacht> ja, aber es ist doch ja. schön, wenn man dann so ein gemeinsames Erleben daraus machen kann.
0: Ja, absolut. Ja, und Danach, als es dann fertig war, dann, dann fällst du halt in so ein kleines Loch rein erstmal. Dann kannst du das dir hinstellen, und sieht auch schön aus. Ich habe es auch sehr prominent und so wie, wie es halt möglich war halt in meine Vitrine gestellt. Und man kann ja die Seite so ein bisschen aufmachen, quasi. Kann ich leider nicht ganz aufmachen, weil dafür ist die Vitrine nicht groß genug. Aber ja, ich guck's mir immer auch gern an. Aber
1: so ist das. Ja. Ich finde die Sachen auch schön schön gemacht. Also es ist halt auch nicht mein Geschmack, weil ich halt, wie gesagt, mit Lego generell nicht so viel anfangen kann. Und ich gehe mit dir konform, es ist halt auch nicht mein Stil. Aber ich finde das halt beeindruckend, wie wie simpel man ähm, so Figürchen halten kann und man trotzdem halt äh, Charaktere wiedererkennt. Äh, mhm. Wenn man sich die Bilder anguckt, ich meine Du kannst die Charaktere klar auseinanderhalten und du weißt, wer wer ist und man hat mhm. einfach sich so auf die simpelsten Merkmale beschränkt und äh, das passt. Also finde ich irre.
0: Das ist, das ist die Kunst, von der ich ja. vorhin sprach. Also wenn du so eine Figur nimmst und du reduzierst die komplett und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du erkennst sie halt nicht mehr oder du erkennst sie und es ist eindeutig diese ja. Figur und dann ist es genau. Kunst. Und das muss man anerkennen. Und das ist natürlich immer so ein, so ein, Ding. Ich verstehe das total, wenn die Leute sagen, mir ist das zu teuer. Aber, ähm, man muss auch dazu sehen, was da, was dahinter sitzt. Man muss auch dazu sehen, was dahinter sitzt. Ey Gott, Timo. <lacht> Also das sind ja wirklich Künstler, die das Design, die das zusammenstellen, die gucken, was für Steine haben wir, wie stellen ja. wir die zusammen, wie, wie entwerfen wir die Figürchen, dann ist das Plastik, Plastik ist nicht gleich Plastik, das ist also so, wenn man sich diese Lego Knockoffs ansieht, da gibt es auch ganz viele von, <lacht> die sind halt, das ist halt dann billiges Plastik, das hält irgendwie nicht so richtig gut zusammen und bei Lego, du merkst halt wirklich beim Zusammenbauen, das ist wertig und das schnappt alles zusammen und das ist wunderbar und von daher ist es schon zu rechtfertigen, dass das ein bisschen teuer ist. Ist es jetzt 350 Euro wert, so ein Haus?
1: Weiß ich nicht.
0: Aber ja,
1: ja aber das, das ist halt das, was eh jeder für, für sich selber entscheiden muss. Und der mhm. Erfolg gibt Lego ja auch recht, muss man auch sagen, so abgedroschen Widerspruch ist. Aber mhm. wenn es Mist wäre, würde es sich ja nicht so gut verkaufen.
0: Ja, also ich würde sagen, bei Lego ist es ist es ein Mischmasch aus äh, einmal dieser tatsächlichen Qualität, die da geliefert wird und dem äh, Ruf des ja der Kultfirma, die sie geschafft haben, um sich aufzubauen in den letzten Jahren. Ja, das ist dieses dieses ich gehe in den Lego Store und fühle mich ganz toll <lacht> und und ähm, krieg honig ums Maul geschmiert und habe meine exklusive Lego Karte einstecken und das ist schon was Besonderes, oh Lego. Weißt du, das andere ist halt schnödes Spielzeug, aber das ist ein Lego.
1: <lacht> ich finde wirklich diese diese Parallelen zu zu Apple sind äh, unverkennbar. Aha. Also.
0: Aha. Ich fand es bemerkenswert. Ich war vor einiger Zeit noch mal im Lego Store und da ist mir etwas passiert, was ich wirklich also damit hätte ich niemals gerechnet. Ähm, und das war auch so, dass ähm, ich, ich glaube, ich war mit meinem Vater auch unterwegs und es ging halt einfach darum, dass der halt nicht genug bekommen hat. Und ähm, Lego bietet ja auch diese ganzen äh, Häuser an, jetzt nicht irgendwie fantastische Themenwelten, sondern halt einfach dieses diese klassischen, ja, um die Jahrhundertwende ja. irgendwie so ganz, ganz, ganz toll designte Häuser. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt, ich, ich fahre mal nach Frankfurt rein ähm, und dann nehme ich den einfach mal mit, dann kann er sich mal ein Lego-Store angucken, dann flippt er wahrscheinlich aus. Und so war es dann auch und der hat sich ja wirklich alles interessiert angeguckt, auch so die Themengebiete, die ihn nicht so interessieren. Es gibt diesen riesigen äh, Millennium-Falken. Mhm. Ich glaube, das ist das größte Set von Lego, das angeboten wird mit was weiß ich wie viel tausend Teilen. Und ähm, da wurde da auch ausgestellt, stand aber nicht, wie viele Teile das sind. Und dann bin ich zu so einer Dame gegangen, vorne, die auch halt irgendwie hat gefragt, sagen Sie mal, wie viele Teile hat eigentlich hier der, der äh, Millennium-Falke? Und die meint zu mir, da muss ich mal einen Kollegen holen, der interessiert sich für Lego. <lacht> und ich dachte, was? Was ist denn da los? Völlig undenkbar. Das ist ja auch geil. Und ich hab mir gedacht, du, jetzt kannst du aber froh sein, dass ich hier keiner bin, der irgendwie so inkognito ja. Test Testkunde <lacht> oder so, ne? Sagst, ah, ja, 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 ja. leider durch,
1: durchgefallen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das noch mit der Kultkutte äh, und der Einweihungsprozedur äh, im Hinterhof klappt nee. dann, wenn sie dann, wenn sie dann <lacht> hinten in der, im Lager dann in de, in den Pool steigen und, und ihren Lego-Namen bekommen und getauft werden. <lacht> Nein.
1: <lacht> ihren Lego-Namen. <lacht> du bist jetzt, das Lustig, 15. Du, <lacht> <lacht> Fünf, du, du meinst, äh, 1500. <lacht> äh,
0: 15. Ähm, das Lustige ist, du kannst halt wirklich in dieses Lego-Geschäft gehen und kannst die konfrontieren mit all diesen Späßkennen, weil die dürfen ja nicht sagen, jetzt machen sie aber mal einen Punkt. Die <lacht> müssen sie sich wirklich mit jedem Scheiß <lacht> auseinandersetzen. Ja, da haben sie recht. <lacht> und, ich, und das ist der Millennium-Falke, kaufen.
1: Ich glaube, dann gehe ich doch mal wieder in so einen Lego-Store rein, <lacht> wenn das so einen Spaß macht mit den Verkäufern.
0: Ja, nee, das ist schon... Ist schon anstrengend für Leute, die, die für sich mal bummeln wollen, einfach nur. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem cool. Also wenn ich an einem Lego-Store vorbeigehe, dann gehe ich auch rein und bin auch total begeistert von all diesen Sachen. Also sind halt nicht so meins, aber ich bin ich bin begeistert davon. Ja, und ich äh, ich bin gespannt. Ich war überrascht, weil äh, wir hat, es gab ja das Gerücht, dass es halt neue Lego-Sets geben wird zu dem kommenden Film nächstes Jahr. Ich habe aber auch mal gelesen, dass äh, Lego ganz froh sein, dass das dass die Feuerwache jetzt quasi ausgelaufen ist vor also vor einiger Zeit, ich glaube letztes Jahr irgendwann oder
1: vor anderthalb Jahren, weil sich die wirklich sehr schleppend verkauft haben soll angeblich. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass das so gewesen sein könnte, weil die mhm. ja echt wirklich teuer war und ich glaube, da steigen echt viele aus.
0: Das ist richtig, aber die Frage ist trotzdem, warum? Ich meine, es gibt ja viele große Sets, die
1: sind und die werden ja auch ja, gekauft. Aber ich glaube, ich glaube so ein, so ein, so ein, so ein Millennium-Falke von Star Wars, der verkauft sich halt besser. Weil Star Wars aber auch immer noch die größere Marke ist und Ghostbusters ist, glaube ich, mm. wirklich zu klein, um so hochpreisige mm, Sachen zu kaufen an, ne? zu können. Gerade Gra mm. für Lego, also wenn das jetzt wirklich irgendwie eine Feuerwache. Äh, Sag mal, filmgetreues Modell gewesen wäre, das man aufmachen kann, wo innen alle Details drin sind, das halt realistisch aussieht. Ich glaube, das hätten viele bezahlt. Ist ja total für Lego-Verhältnisse. Ja, aber, aber es ja ist immer noch in diesem Lego-Rahmen und vereinfacht und ich glaube, da ist für viele dann wieder das, das Verhältnis zu so, äh, unpassend. Ich, ich weiß es nicht.
0: Also ich kenne viele oder habe mit vielen Geredet, die gesagt haben, das interessiert mich mehr so, weil es eben was eigenes ist, noch eine eigene Note, als eine 1 zu 1-Kopie der, der Feuerwache. Ähm, wie auch immer, es wird, also du hast wohl recht damit, dass Lego als als äh, Ghostbusters als Marke nicht so groß ist. Um Lego muss halt einfach auch mehr Sets verkaufen, als, äh, keine Ahnung, jetzt Blitzway, wenn die jetzt, keine Ahnung. Äh, das ist das ist absolute Sparte, diese diese Blitzway figürchen ja. oder diese die, diese Statuen, die ich mir dahingestellt habe. Da gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, 500 oder 1000 Stück von und verteilt über die Welt ist das nicht viel. Und dann, ja, dann hast du auch deine in deinem kleinen Segment halt auch ein paar Leute, die bereit sind, das zu bezahlen und das ist gut. Aber Lego in dem großen Stil, weltweit operieren, die müssen dann halt dann entsprechend mhm. auch absetzen. Und dann ist die Frage, ob das Phänomen groß genug ist, um so viele ho hochpreisige Häuser. Deswegen ist man die Frage, ob, ob äh, solche großen Sets von Ghostbusters noch kommen werden. Das glaube ich, ich kann es
1: mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, es gab ja ähm, für Lego Dimensions dieses Videospiel, das ich nie mhm. gespielt habe. Irgendwie da gab es ja auch so ein, so ein Add-on zu kaufen für den neuen Film, also für den Reboot. Da konnte man irgendwie dann den gesamten Film nachspielen. Um, und da war auch so ein, so ein kleines Set dabei, wo so ein, so ein Teil dieses chinesischen Restaurants ja, nachgebaut stimmt. werden konnte, nur so eine Wand halt irgendwie.
1: Um, ja, es, gab, es gab mehrere äh, Dimension Packs zu, zu Ghostbusters, wo man immer so kleinere Missionen dann auch spielen konnte.
0: Mhm. Das, das war schade, weil den, den, äh, der kleine Lego Marshmallow -Man war süß und den konnte man nur in so einem kleinen Set. Ja. Nachbasteln, aber Lego der Menschen ist leider auch nicht gut gelaufen und da gibt es jetzt auch nichts mehr Neues dazu. Schade. Ja, na ich warte immer noch, dass ich irgendwie vielleicht so auf so Ramsch äh, im Ramsch-Bereich äh, dann irgendwie so die Ausläufer ja. finde, weil dieses <lacht> wobei diesen dieses ähm, Reboot-Set da mit der Wand, ja, das ist mir jetzt eigentlich auch zu wenig. Es gibt hängt irgendwie überall für 20 Euro noch, aber da würde ich jetzt auch nicht ausgeben dafür.
1: Wo es ja schon nett gemacht ja, das ist, finde ich. Mit dem ja das man da an die Wand hängen kann und so. Schon ganz mhm. niedlich. Und äh, den den Wagen kann man irgendwie umbauen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Dass das so ein 3-in-1-Fahrzeug äh, ist? Ja, äh, im,
0: im Rahmen des Spiels, glaube ich. Ach so. Ich, da, weiß ich, ich es nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob das auch, ob der auch beiliegt oder so, keine Ahnung. Da kann ich nichts zu sagen. Also ich habe mir ähm, das Feuerwehrhaus gekauft, ich habe mir die beiden Ektos gekauft, das war es dann aber auch. Diese Dimension-Sets habe ich mir nicht gekauft,
1: weil einfach weil ich das Spiel auch nicht gespielt habe. Ich bin ja nicht so der Videospieler. Das äh, ist mir völlig neu, aber <lacht> <lacht> Nein. <völlig. lacht> ähm, sag mal, welche welche ähm, welche Figürchen findest du denn am besten umgesetzt, die die, ähm, die Klassischen Ghostbusters bei der Feuerwache oder die Reboot-Mädels?
0: Ach mmh. Gott, da differenziere ich jetzt eigentlich nicht so. Also, so sehr <lacht> geht mir das nicht ran. Ne? Also, ich ich glaube, ich glaube, die die Reboot-Mädels gefallen mir als lego Figuren ein bisschen besser. Ich finde,
1: die sehen ein bisschen detailreicher aus, ne?
0: Ich finde, ah, weil ich so eine Lego Holzmann ist einfach cooler als <lacht> und vom Design her weniger langweilig als bei aller Liebe jetzt ein Lego Ray. Das stimmt. Ja, das ist finde ich cool. Ja, und dann dann bin ich mal gespannt, ob äh, das tatsächlich stimmt, dass es neue Lego-Sets geben wird für den neuen Film, weil das war, ist ja nur ein Gerücht, aber kann ja sein. Ähm, bin gespannt, was es dazu geben wird. Und, und ich äh, frage mich, ob Lego wieder was im Voraus verraten wird, so wie das beim letzten Mal passiert ist. Wo wir nämlich wussten, dass der äh, Kevin, also der Chris Hemsworth Charakter, besessen sein wird, weil man eben die
1: besessene Lego-Figur schon Monate im Voraus gesehen <lacht> hat. Ach ja, stimmt, da war ja was. Weil ja. das ist Spielzeuge-Spoilern inzwischen glaube ich immer. Das ist so. Weil die Dinger halt so weit im Voraus schon gezeigt werden, bevor irgendwelche Details aus dem Film näher bekannt sind. Und zack, hast du einen Spoiler. Aber ich verstehe halt
0: überhaupt nicht, wieso die Lizenzgeber äh, da nicht irgendwie Einfluss drauf nehmen können. Weil das ist ja nicht in meinem Interesse, alle möglichen Spoiler zu, zu vermeiden. Und dann hast du dann so eine Firma, die dann irgendwie auf der, auf der Spielwarenmesse Monate vorher schon alles verrät. Ich
1: weiß nicht, vielleicht denkt man sich, dass, dass sowieso trotzdem nur noch genug Leute den Film gucken werden. Ne? Selbst wenn da jetzt irgendwie Kleinigkeiten gespoilert werden. Ich weiß es nicht. Hm. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass der Spoiler eigentlich gar nicht so sehr das Filmvergnügen eindämmt. Nee,
0: das ist, das ist wahr. Wobei ich jetzt wirklich auch bei dem Film merke, weil gerade jetzt, wo wir in so eine Phase reingehen, wo eigentlich die meisten Spoiler passieren, weil dann hast du so so um Reddit-User, äh, die schreiben, hier, ich arbeite für die Firma und ich bin da irgendwie am Schnitt vorbeigelaufen und das und das mhm. passiert und da bin ich wirklich, also sowas will ich nicht wahrnehmen. Ich möchte wirklich offizielle Infos bekommen und mehr nicht. Ich will nicht vorher, also weil ich, weil ich es wirklich toll finde, wie es ihnen bisher gelungen ist, dich zu mhm. halten. Und uns und uns abzuspeisen mit, mit Pseudo-Informationen, die uns, die uns quasi so über Wasser gehalten haben. Hey, da ist das Auto und das ist Auto wieder und das ist das Auto wieder. Und hier biegt es um eine Kurve, es kann um Kurven fahren, geil. Und wir alle, boah, 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 Kurve. <lacht> und es ist gar nicht aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht ja. wirklich viel mitbekommen. Und das sollen die so beibehalten. das ist auch der Grund, warum ich mich total äh, auf den Trailer freue und dann gleichzeitig auch sage, aber hoffentlich, hoffentlich lagern die den Schnitt von dem Trailer nicht aus an irgendeiner Firma und hoffentlich haben die aus dem letzten Trailer gelernt, der wirklich nicht gut angekommen ist und hoffentlich lassen die den Regisseur das selbst machen und hoffentlich will er es selbst machen.
1: stimmt. Also ich glaube, da hat äh, der Jason einfach auch genug Anspruch an seinen eigenen Film, dass er da sich um solche Sachen auch kümmert.
0: Das weiß ich nicht. Das kann Ich kann das nicht beurteilen. Aber wie auch immer, ich hoffe, dass ich wirklich auch nicht alles weiß, wenn ich dann ins Kino gehe, weil das will ich nicht. Sagen wir mal so 10, 12 Prozent möchte ich wissen, wenn ich mich dann in eine kino setze. Mehr möchte ich nicht wissen. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt schon 14.
1: <lacht> <lacht> Tja, wenn sich die berühmte Reddit-Theorie als wahr äh, erweisen sollte, wissen wir sogar noch mehr.
0: Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja eine Theorie. Das ist ja kein, kein Geleakt. Kein ja, wir Leak.
1: wissen es ja noch nicht.
0: Das wissen wir nicht, deswegen ist es eine Theorie. <lacht> auch schön.
1: Vielleicht, vielleicht werden wir bestätigt, aber das stellen wir dann eben ja dann erst fest. Weißt du, was, was, ja, was ist, wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, oder wobei wir noch gar nicht gesprochen was dann, haben, was aber bei uns beiden in den letzten Tagen ein großes Thema war? Erzähl. Kommt der Trailer am 8. Dezember oder kommt er nicht? Ja,
0: das ist die Frage. Und warum, warum könnte der dann kommen?
1: Das weiß ich nicht, du hast mir das erzählt. Wieso weißt du das nicht? Weiß ich nicht. Natürlich. Du hast, du hast, du hast mir nur, nur erzählt, dass es da äh, Reddit-User gab, die das behauptet haben.
0: Ja, es gibt Menschen, die glauben, dass das der Zeitpunkt ist, wo es sich anbieten würde, weil um den Dreh rum Jumanji 2 anläuft. Ah. Das ist der andere große Columbia Pictures Film. Und dann wird es sich natürlich für Columbia Pictures anbieten, einen Trailer für ihren nächsten großen Film vorne dran zu hängen.
1: Tatsächlich, ja. Also ja. ich sag mal so, also ich möchte hier nichts befeuern. Ähm, aber es, ich glaube, es ist nicht auszuschließen, dass der Trailer so früh kommen könnte. Denn zum Beispiel, äh, der neue Top Gun läuft auch erst im Juni nächstes Jahr und da gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, seit vier Wochen oder so einen Trailer. Und deswegen ist es nicht so abwegig, dass wir so früh auch einen Trailer zu Ghostbusters sehen können. Aber ich, ich frage mich langsam, warum die Leute ständig mit diesen Behauptungen kommen, ohne irgendeine Quellenangabe. Du hast immer nur diesen Satz, so, ja, keine Ahnung, in so und so vielen Tagen kommt der Trailer. Ja, wer sagt das? Woher kommt das? Und man hat einfach keine Quelle dazu.
0: Das ist auch gelöscht worden bei Reddit. Okay, ich glaube, das haben die Leute als Spam erachtet. Nee, das, das ist, du hast natürlich auch immer Leute, die, die sich so ein bisschen wichtig machen wollen, sag ich jetzt mal so. Und ähm, es würde sich ja anbieten, weil eben Jumanji 2 da anläuft. Und äh, dann kannst du im Nachhinein sagen, halt, ich hatte recht gehabt. Seht ihr, wie, wie toll ich bin?
1: <lacht> <lacht> Seht ihr, wie toll ich bin?
0: Ja. ja. Jumanji 1 war übrigens lustig. Also den habe ich mir gestern gestreamt.
1: Äh, du meinst jetzt den, den, ja, den wirklich Ersten? Den, den, den Neuen. Ach so, nee, das ist ja eigentlich ist doch der Zweite, oder nicht? Das ist doch eine Fortsetzung. Ja, es ist, es ist, ja,
0: es ist ja so ein, 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 ja, ein Reboot. Es ist ein Soft-Reboot. Ein Soft-Reboot, genau. Schön. Ist, ein Soft-Reboot. Spielt im selben Universe, aber ist ein eigenes Ding. Ich finde den auch lustig. Äh, ich finde tatsächlich den Ersten nie so richtig toll <lacht> mit Robin Williams. Robin Williams ist natürlich geil, aber... Der Film war ein bisschen zu früh dran, das ist noch diese, diese, dieses Zeitalter, wo das alles künstlich aussah.
1: Ja, das stimmt schon, aber trotzdem fand ich die
0: toll. Ja. Den, den, den neuen ersten, den habe ich gestern zum ersten Mal gesehen, fand ich cool. Der ist gut. Ja. Ja, auch total, total anspruchslose 0815-Hollywood-Unterhaltung, aber ich war da nicht so, weil erstens mag ich äh, Dwayne Johnson total, ja. <lacht>
1: Den finde ich cool. Also, der ist halt unhatbar, der, der Typ.
0: Ja, der ist so sympathisch. Ja. Das ist. Und ähm, Karen Gillen, Gillen äh, die mag ich auch total, die habe ich in Doctor Who mm. gesehen. Die ist super. Und meine Freundin hat die ja schon getroffen, weil die auch Nebula ist in Marvel. Stimmt, das Bild hatte ich gesehen. Ähm, ja. Dann Jack Black äh, war total cool als Avatar von so einer äh, Tussi. <lacht> Unser so Instagram-süchtigen Tusi, das war lustig. Jack Black ist auch cool. Nee, also war ein ganz netter Film. Hat Spaß gemacht. Guckt es euch an. Guckt euch an. Ich werde den neuen guckt's, auch gucken. Gell? Guckt es euch an. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich ins Kino gehe. Wenn, vielleicht läuft ja der, der, der Ghostbusters-Trailer bei uns im deutschen Kino dann auch vor Jumanji 2. Das wäre natürlich. Das wäre krass. Da
1: würde ich mir das ja. noch mal überlegen mit der Kinokarte. <lacht> Ja. gut, aber das, das wollte ich immer zwischendurch so einwerfen. Wie gesagt, war jetzt bei uns irgendwie in den letzten Tag immer ein Thema und äh, eigentlich habe ich mir gedacht, das können wir ja mal im Podcast zu, zu Beginn ansprechen und dann... Aber nicht. Nö. Wie das immer bei uns so ist. Man verliert sich halt. Ja. Hast du noch was zu Lego zu sagen? Nein. Nein. Es, gibt, es gibt sicher
0: es gäbe sicher noch einiges zu sagen und die Lego-Maniacs, die das jetzt hören, die sagen sich auch bestimmt, ach, aber das müsste noch und das müsste noch. Also muss halt sagen, äh, dir fehlt es halt völlig und ich bin auch nicht so der, der Lego-Profi. Ich habe so ein paar Sets dastehen, zu denen kann ich was sagen, aber wir müssen es auch mal behandeln, weil es halt auch ein ja. Teil ist, der die Leute interessiert, aber wir sind da jetzt beide nicht so die Fachmänner. Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann mal
1: dazu zurück, wenn wir mal Experten dabei haben oder so. Keine Ahnung.
0: Richtig, und wenn ihr was Wichtiges
1: vergessen haben, dann schreibt es uns in die Kommentare Schreibt es in die Kommentare, das haben wir die letzten ja. Male total vergessen, total vernachlässigt Einfach das mal die Leute nicht interaktiv schlimm. mit einzubeziehen Das
0: ist nicht schlimm Die Leute haben ja trotzdem kommentiert Das stimmt Die sind ja nicht zu halten Die
1: sind ja nicht zu halten ja, ja. Gut ähm, Dann haben wir aber noch was Noch ist die Sendung ja nicht vorbei Ja <lacht> dieser, dieser sinkende Enthusiasmus von deiner Seite. Ja, jetzt geht's sehr los. Schön. Ja, äh, kommt jetzt ein Intro. Ich oder hau so? mal den Jingle rein. Jingle, genau. Race Ocultex. Bis 7 Uhr Wochentag, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Ja, wir kommen in unserer kleinen Bücherecke. Oh. Na, was war das? Oh. Oh.
0: Unserer kleinen Bücherecke und ich habe sofort so ein kleines, so eine kleine Bücherei im Kopf. Und Herr Koriander sitzt in der Ecke.
1: Herr Koriander?
0: Ja, Herr Koriander ist der Bibliothekar aus äh, Die Unendliche Geschichte. Wow. Der grießgrämige alte Mann, Mann. So lange her. Du musst doch Herrn, Herrn Koriander kennen. So lange her. Geilste deutsche Fantasy-Buch aller Zeiten. Das Buch. Ja, das Timo
1: sagt. Jetzt kommen wir aber <lacht> zum besten Buch aller Zeiten. Oh nee. <lacht> oh nee, sagt er. Wirklich nicht. Äh, wir nähern uns in unserer kleinen Comic-Historie immer mehr den, sag ich mal, eigentlich besprechenswerten Sachen. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Ja. Äh, also, das heute würde ich da, so viel können wir vorab schon mal spoilern, nicht mit einsortieren, aber wir mhm. kommen langsam in Richtung Infestation und der eigentlichen äh, Ongoing-Serie von Dan Schöning und äh, Erik Burnham.
0: Also, damit ihr mal so ein bisschen Übersicht habt, wie ihr habt, hat, habt, wie wir das hier so machen, ist ja, es gibt ja so unglaublich viele Heftchen, comic heftchen das ist, Es ist ein Unding zu sagen, so, wir fangen jetzt mit dem ersten Heftchen an von 70. Weil da wären wir nie fertig. Also haben wir gesagt, wir schauen halt chronologisch, wie die Paperbacks, also die die Bände rausgekommen mhm. sind, wo immer so ein paar Hefte zusammengefasst genau. werden. Und äh, dementsprechend sind wir jetzt beim nächsten. Noch nicht ganz bei der ongoing Serie, die dann, wo es dann cool wird. Heute ist es noch sehr durchwachsen. <lacht> Heute haben wir das Paperback, wie heißt es? Haunted Holidays. Ganz recht. Holiday. Celebrate, celebrate. 2010 <lacht> ist es rausgekommen, sehe ich gerade im Impressum. Was ist?
1: 2010 ist es rausgekommen. Wahnsinn, danke für diese Info.
0: Mm. <lacht> kein, kein Problem.
1: Warst ja gerade da, ne? Ja.
0: ja. Und es fasst äh, verschiedene Einzelheftchen zusammen, die halt vorher, wie gesagt, einzeln rausgekommen sind und äh, zusammenhangslos sind. Also genau. vier Geschichten für sich. Plus ein kleines Special.
1: Was ich schon mal spannend finde, ist, dass es ein paar Geschichten gibt, die schon mal, äh, sage ich mal, Größeres angeteasert haben, weil sie eben in der Ongoing-Serie aufgegriffen wurden beziehungsweise eben zur Ongoing-Serie geführt haben. Mhm. Äh, zum einen haben wir da Tainted Love, das ist ja gleich die erste Geschichte, mit der hier mhm. eröffnet wird und nämlich die der Beste. Kar Bitte. Und die Beste. Ja, ist okay. <lacht> Um, hier taucht nämlich Tia zum ersten Mal auf. Tia ist die äh, der, das äh, Love Interest, wie man so sagt, von Winston, ähm, ja. die ja dann auch in der ongoing Serie noch eine große Rolle spielen wird. Mhm. Ganz recht.
0: Tainted wollen, wir, wollen wir die? Wollen wir, Tainted? Äh, genau? Wollen wir die so nach und nach abgehen?
1: Ja, würde ich sagen. Oder? Wenn wir jetzt
0: in, da sind. Also ähm, ich finde das tatsächlich die beste und ich finde die mit Abstand die beste. Ich entnehme äh, jetzt deiner Reaktion, dass du das anders siehst?
1: Ah, sagen wir, ich fand sie nicht schlecht, aber äh, es gibt Faktoren, die es mir nicht möglich machen, die Geschichte richtig super zu finden, aber dazu später. Ja gut, ich war nicht so ähm, so verwöhnt
0: zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal so, die anderen Geschichten gefielen mir nicht so, erzähle ich gleich was zu und auch die Serien, die vorher rauskamen, die wir hier schon besprochen haben, also die Other Side war grottig, mhm. ähm, Displaced Aggression war hatte was, aber war mir zu abgespaced mit Zeit- und Raumreisen und Raum- und Zeitreisen. Um, und das hier war zum ersten Mal so eine Geschichte, die, die ich mir vorstellen könnte, tatsächlich in dem Ghostbusters Universe, das ich kenne. Ich mag total viel daran. Um, das fängt schon an mit der Farbgebung. Das, die, die ganze Geschichte ist nämlich in so, in so Ocker- und Brauntönen. Und ich finde, das ist total in der Farbgebung des ersten Films. Zumindest so, wie ich ihn jahrelang wahrgenommen habe. Nämlich in, auf der ersten DVD, da war das sehr, sehr brauntönig und, und erd, tönig. Und äh, dementsprechend konnte ich das diesem diesem Universe zuordnen. Ähm, das gefällt mir total. Dann ist es eine kleine Geschichte, wo es nicht irgendwie um apokalyptische Zustände geht. Ähm, dann ist es eine Geschichte, die sich um Winston dreht. Das hat eh wieder Seltenheitswert. Ja. Das mochte ich total. Endlich haben wir mal Winston im, im Fokus einer Handlung. Ähm, und es ist eine romantische Geschichte. Ich bin ein alter Romantiker. Das kommt auch noch dazu. Und diese Figur, die Tia, ähm, die mochte ich von Anfang an. Das Aha. ist ja so eine, ich, es ist eine Lehrerin, glaube ich, Aha. bei der es spukt und ähm, ja, äh, also in, in der in, in der Schule spukt und die Ghostbusters sind da in, in Aktion und äh, Vincent lernt dann halt sie kennen und ähm, bei ihr zu Hause spukt halt und ähm, dann sagt er halt, okay, ich, ich komme da mal vorbei mit dem Kollegen und er schaut dann halt mit Peter vorbei und der Geist offenbart sich und infolgedessen entwerfen die auch diese Arm-Mounted-Packs, also diese kleineren äh, Protonenstrahler, weil sie halt nicht so viel Schaden anrichten wollen in der Wohnung von ihr. Ist lustig, wie das was da alles so eingeführt wird. Und ähm, ja, und dann, dann ja kommen sie halt alle zu viert in die Wohnung und und äh, am Ende, das ist dann noch sehr theatralisch und ja, ist ein bisschen kitschig, aber das mag ich halt, wenn so so romantische Sachen geht. Also für so einen One-Shot-Comic fand ich da, fand ich das richtig gut. Das war für mich das Beste bis zu dem Zeitpunkt, was rauskam. Und dann fand ich es auch toll, dass Eric Burnham, äh, der Autor der Ongoing-Serie, später gesagt hat: Oh, ich schau mal, wir brauchen nicht alles von dem, was ich früher da abgespielt habe, aber ich gucke halt mal, was funktioniert hat und diese Sachen übernehme ich dann. Also im Tia und diese Armpacks, die mhm. cool sind. Ja, und eben diese, diese äh, romant äh, romantische Beziehung für Winston, wo eben halt auch mal so ein bisschen Charakterentwicklung
1: dann eingeräumt wird. Mag ich total, ja. Ja, die Geschichte hat auf jeden Fall was geschafft, was die vorherigen Stories nicht geschafft haben, nämlich ein bisschen Tiefe mit reinzubringen
0: mit bisschen, bisschen Tiefe und wieder diesen, diesen Realismus zurückzubringen, ja. dass es wirklich in, in hier, im Hier und Jetzt spielt, in unserer Welt und dass es
1: eine kleine persönliche Geschichte ist, das mag ich total. Ähm, das mit der Farbgebung, da muss ich dir recht geben, das äh, finde ich, das erinnert auch tatsächlich mehr an den Film, äh, mhm. was halt die vorherigen Comics auch nicht so richtig geschafft haben, also das, das gibt halt der, der Geschichte tatsächlich ein bisschen so ein etwas realistisch düsteren Touch, aber nicht zu sehr. Ähm, für mich ist halt der große Kritikpunkt hier sind die Zeichnungen. Die finde ich mhm. nicht gut. Also Die Charaktere sehen alle sehr, sehr merkwürdig aus. Also Peter ist, finde ich, noch so mit am besten getroffen. Die anderen sehen alle... Also Winston sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Der guckt immer <lacht> so ein bisschen wie Bill, Bill Cosby, der einen Drogencocktail in der Hand hat zwischendurch. <lacht> Finde ich. Also, weiß ich nicht, ganz, ganz merkwürdig. Äh, den Geist finde ich sehr, sehr cool gemacht, äh, der dann später mhm. in der Wohnung von Tia auftaucht, der dann quasi der, der, der große, das große Böse hier ist. Ähm, das finde ich ganz cool. Äh, Pluspunkt kriegt die Geschichte halt auch, wie gesagt, für die für die Winston hier mal gewinnt, charakterlich. Und äh, Tia finde ich halt auch wunderbar, weil die eben nicht nur so, so, so ein Dummchen ist oder so, wie das ja gern mal gemacht wird, ne? Die Damsel in Distress, sondern mhm. ist halt wirklich ein eigenständiger Charakter und die passt da gut rein und so. Und ich finde ja. so, die 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 Beziehung zwischen den beiden wird hier sehr schön erzählt. Also, das finde ich, finde ich toll. Und das ist halt auch echt eine Kunst für so eine kurze Geschichte.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt. Das ist ja eh eine Herausforderung. Und die meisten, also viele, die meisten nicht, aber viele sind halt dann gescheitert, ja. wie wir jetzt gleich noch dann weiterführend feststellen. Ja. ja, also die die Zeichnungen das ist, sind natürlich sehr speziell und arge Geschmackssache, aber da muss ich halt immer sagen, ich bin, ich bin immer so ein Mensch gewesen, immer, immer Content über die ähm, Präsentation. Und wenn alles andere stimmt, dann sage ich, okay, dann blicke ich mal über die Zeichnungen hinweg. Aha.
1: Ja, Ja. Es, es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Geschichte überhaupt nicht mag, aber es ist halt, das, das sind so diese kleinen Details und gerade die Zeichnungen, die machen es mir immer schwer. Also wenn das Gesamtpaket stimmt, das ist natürlich immer ein Glücksfall. Da kommen wir dann später mhm. bei der Ongoing dann dazu, weil da fand ich das Gesamtpaket einfach immer super. Mhm. Aber ja, das, stimmt. Das, das ist hier halt schwierig und gerade wenn ich dann sehe, dass Figuren so gar nicht getroffen sind, dann fällt es mir halt schwer. Irgendwie diese Figuren auch vom Verhalten zu erkennen, weil es ist halt ein Comic, du siehst, die Figuren nicht sich bewegen oder mhm. ne, wenn ich, wenn ich die, die äh, die späteren Sachen von Dan Schöning und ähm, Eric Burnham lese und sehe, ist das witzig, weil da habe hab ich halt wirklich auch die Originalstimmen der Schauspieler im Kopf, wenn ich die, die, ähm, die Sprechblasen lese und so. Und das, ja. das ist hier halt nicht so.
0: Das stimmt, ja. Das ist, ja. Also, wie gesagt, mit der, mit der optischen Präsentation, dass die alle ein bisschen anders aussehen, finde ich jetzt nicht so wild. Das ist halt auch so, keine Ahnung, die Juli Ghostbusters Serie, da sehen auch alle anders aus, aber ich erkenne die Figuren drin wieder. Mhm. Also, da, da hat mich wirklich die Geschichte halt drüber, also, ich will nicht sagen drüber weggerettet, weil so schlimm finde ich die Zeichnungen auch wieder nicht. Sind halt, das ist halt was sehr eigenes und dann ist es immer Geschmackssache, mhm.
1: klar. Ja. ja. Das stimmt wohl. Ja. Gut. Wie findest du denn den, den Schluss der, der Geschichte, das Finale?
0: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ja, den Schluss finde ich ein bisschen von der Stange, aber <lacht> ganz, ganz süß, wenn er da irgendwie so seine Rede hält. Und äh, ja, aber wie, man muss halt dazu sehen, das ist halt ein kleines Heftchen, da passt nicht viel rein und irgendwann muss man auch zum Ende kommen. Und ähm, den Sinn hat es erfüllt bis zu dem Punkt. Ja, ich mag das, mag das dann halt, dass, ja, dass es dann auch nicht heißt, so, tschüss, ich gehe jetzt wieder meine eigenen Wege, sondern die knutschen dann am Ende
1: und <lacht> dann ist Schluss. Tatsache, ja. tschüss Ja. Süß. Ja. <lacht>
0: ja. Und viel
1: besser als der nächste Teil, nämlich Convolution. Oh, hör auf, hör auf. Also da wollte <lacht> ich das Heft schon echt in die Ecke schmeißen, ne? Ja. Furchtbar. Ja, die nächste Story heißt Convolution. Und äh, wie der Titel schon sagt, geht es hier darum, dass die Ghostbusters eine Convention besuchen. Sagen wir es mal so, ähm, die Idee Ghostbusters auf einer Convention hast du in deinem Hörspiel besser umgesetzt? Ja, äh, danke. Sag, sag ich jetzt mal, das, das ist ja hier eine Vollkatastrophe. Nee, das Problem ist halt ähm,
0: ja. Man muss auf die Geschichte eigentlich gar nicht eingehen, weil so doll ist das nicht. Ähm, mein Problem ist halt, die, die da war irgendwie so, so ein Gedanke ähm, von Seiten des Autors. Ja, die 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 Geeks gehen auf eine, auf eine Comic-Con und dort verhalten sie sich auch wie totale Comic-Con-Geeks. Aber das sind eher ähm, die, die, die Geeks aus Big Bang Theory, nicht die Ghostbusters. Ja. Ich erkenne die da nicht. Also das ist vollkommen schlecht geschrieben. Das ist sind nicht die die Charaktere also ich finde es ganz ganz furchtbar ich weiß auch nicht was ich großartig dazu sagen soll
1: äh, weiß ich nicht <lacht> es, ist es gibt es gibt da so eine Stelle ich finde die fasst das ganz gut zusammen wie schlecht die Charaktere getroffen sind ähm, es gibt diese Stelle in der Egon was sagt und Peter legt, legt dann so den Kopf auf die Schulter von von Egon und sagt und deutet so ein Schnarchen an und sagt dann oh yeah, Baby, Peter, like it when you talk dirty like that. Und dann sagt Peter wieder irgendwas. Und mhm. ähm, dann legt Egon den Kopf auf die Schulter von Peter und sagt, und deutet auch ein Schnarchen und sagt, oh yeah, Egon, like it when you talk all fungal morphology. Das ist so das ist so was, so ein Verhalten, das hat doch nichts mit Spengler zu tun. Was soll das? Ja,
0: keine, das ah, keine Ahnung. Das so? ja, ist total fremdschämen. Ja, ist es auch, also Weiß ich nicht. Also mein Problem war halt wirklich, dass ich da ähm, so ein paar Jugendliche Nerds porträtiert sehe. Ja. Weißt du, Nerd ist nicht gleich Nerd, da gibt's viele. Da hast du einmal den 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 klassischen Computer-Nerd mit fetten Brille auf und so und dann hast du halt den, der die Actionfiguren sammelt und dann hast du aber auch diese diese Ver Version, die die Ghostbusters darstellen. Halt, Das sind Erwachsene, Ältere, die halt irgendwie so ein bisschen spezieller sind für sich, aber das ist nicht alles dasselbe. Also Weiß ich nicht. In dem Comic erkenne ich halt Leute, die die ich kenne von Comic-Cons, mhm. aber das sind nicht die Ghostbusters. Ja. Das ist aller Liebe. Und in, in dem Moment, wo ich halt die Figuren überhaupt gar nicht mehr wiedererkenne, ähm, hat mich die Geschichte auch verloren. Die kann dann so gut geschrieben sein, wie sie will, aber das ist sie ja auch nicht hier. Also Da taucht natürlich dann irgendwann so ein Dämon auf und ähm, dann wird der Geist von einem, von einem Comic-Autoren beschworen oder so. <lacht> ja. Und die locken sich dann die kloppen sich dann, also das ist völliger Schwach. Das ist wirklich, äh, im schlimmsten Sinne Fanfiction. Ja. So stelle ich mir schlechte Fanfiction ja. vor, wie das, das hier. Ich meine, da hat einer Glück gehabt und es ist halt publiziert worden.
1: Naja. Allein noch diese, und diese Szene, wo sie diesen, diesen Ghostbusters-Fans begegnen, die halt Ghostbusters-Cosplay machen. Mhm. Und dann taucht dieser, dieser Dämon auf und Peter versucht dann diesen diesen Cosplayern ihre Kostüme und ihr Equipment abzuschwatzen, um dann festzustellen, ach, das fällt ja auseinander und das geht ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht echt. Wo ich mir so denke, das, keine Ahnung, warum stellt man die die Wissenschaftler hier so dumm da? Das ist so richtig, wie du sagst, so so Big Bang Theory mäßig, wo das im Big Bang Theory Universum, da, wird, da passt das, da ist das lustig, aber ich weiß nicht, das hat nichts mit Ghostbusters zu tun. Nee, das ist nicht gut. Äh, wirklich. Also, lass uns mal zur nächsten Story kommen. Ich finde, ich finde das wirklich ganz schlimm. Das ist, mhm. das ist wirklich meiner Meinung nach die schlechteste Story hier in dieser Sammlung. Ja, ja. Also, es wird jetzt zumindest von den Zeichnungen besser. Äh, mhm. Wir kommen jetzt zu der Geschichte What in Samhain Just Happened? Mhm. In der Janine die Hauptrolle spielt. Finde ich schön ja. schon mal. Und, äh, Sie ist gezeichnet von Dan Schöning.
0: Von dem frühen Dan Schöning. Ja,
1: und ich finde das total super. Wenn man wieder diesen Vergleich zieht, wenn man sich jetzt, sag ich mal, so einen der, der letzten Hefte vornimmt, die Depper Dan gezeichnet hat, wie er auch genannt wird, wie krass der sich entwickelt hat. Also, und wie, wie noch detailreicher die Zeichnungen geworden sind. Also die, die Packs sehen mhm. inzwischen echt besser aus. Und hier sieht das alles noch so ein bisschen lustig aus. Ja. Ja, das stimmt. Ja, die Geschichte, muss man jetzt sagen, ist
0: jetzt auch nichts Besonderes. Janine geht halt auf einen Auftrag und muss einen Sam Hain fangen, der allerdings nichts mit dem Sam Hain zu tun hat, den wir kennen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Geist von einem Zauberer oder ja. so. Das bin ich natürlich auch perfekt vorbereitet, habe es nicht nochmal gelesen. <lacht> ähm, ja, also es ist kurz und knapp und tut keinem weh. Hm. Ich Janine hat den, diesen, diesen sexy äh, ähm, Anzug an, dieses sexy Ghostbusters-Kostüm, wo sie sich später in der Serie noch drüber lustig gemacht haben, selbst. Aber. Ja.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie, äh, keine Ahnung, passt, passt nicht zu ihr, zu ihrem Charakter so, also, ich weiß nicht. Dieses, man kennt es halt aus The Real Ghostbusters, dass sie sich halt einfach in eine normale Uniform geschmissen hat und nicht unbedingt sexy ja. aussehen musste. Auch wenn sie das privat natürlich macht, Ne, das muss man ja auch sagen kurzen Röckchen ja, ja. und so.
0: Ja, das steht ihr auch gut. Egal. Ähm, <lacht> ja, also wir haben bisher gute Geschichten gehabt, wir haben schlechte Geschichten gehabt. Die ist so, ja, kann man lesen, tut einem nicht weh und ist dann auch, mir fügt jetzt nichts wesentliches, tolles, neues hinzu nee. und ist gut.
1: Aber ich finde halt, ja. allein der Zeichenstil von Dan, der macht es halt hier äh, aus, finde ich. Ich mag den Stil. Man das ist wirklich das erste Mal, der erste Zeichner, der findet, meiner Meinung nach, die die Figuren, die Charaktere einfach total perfekt trifft, obwohl er sie sehr, sehr stilisiert darstellt.
0: Mm. Ja, das war am Anfang, mittlerweile mag ich ihn auch total, beim, ja, am Anfang war es noch so ein bisschen wie mit dem Lego-Zeug, von dem ich vorhin sprach. Äh, da waren, ich, ich hatte da so zwei Ansichten. Ich fand es selber nicht so doll, ich hätte lieber was Realistisches gewünscht mir, ähm, aber ich habe anerkannt, dass das, das künstlerisch total toll mm. ist, dass ja Das das finde ich halt auch generell immer immer sehr, sehr, sehr schade, wenn wenn ich äh, ähm, irgendwelche Artikel gepostet habe, ähm, die sich auf diese Dan Schöning Comics beziehen und du hast dann halt bei Facebook in der Vorschau halt dann irgendwelche Panels von ihm und es gibt halt immer Leute, die halt auch drunter schreiben, äh, nee, also das kann ich mir gar nicht anschauen, weil das so hässlich ist. Nee, also, es ist ja alles Geschmackssache, aber das ist, das ist großartige Kunst. Ja. Ähm, das ist genau das, was, was, dieses, was ich vorhin zitiert habe, und ein Freund von mir gesagt hat. Ähm, Kunst ist in der Reduktion von was Bestehendem einen, einen neuen interessanten Ansatz oder eine neue Aussage zu finden. Das ist genau dieses Dan Schöning-Ding hier. Ja, definitiv. Per perfekt und, ähm, ja. Ah, da könnte ich jetzt noch was Böses dranhängen, aber ich mache es nicht, nicht in dieser Öffentlichkeit. Ähm, ja, es ist, vielleicht, vielleicht mache ich es ja doch. Also, <lacht> ich habe neulich eine interessante Debatte gehört. Da ging es darum, ist die Kunst gut genug fürs Publikum? Und manchmal stellt sich halt auch die Frage, ist das Publikum dass ich anspreche, gut genug für die Kunst, die ich darbiete. <lacht>
1: ja, allerdings.
0: Das ist so. Ja, ich meine, die Mona Lisa ist, ist, ist vielleicht ein großartiges Kunstwerk. Das bringt aber nichts, wenn du, wenn du, ähm, keine Ahnung, einen Haufen Pöbel davor setzt und die sagen, äh, das sieht auch nicht geil aus, ey. <lacht>
1: Voll die ungeile <lacht> alte. ey. Ja. ja, das ist, da, da stimme <lacht> ich zu. Das kommt auch immer auf den Rezipienten an.
0: Ganz recht. Also von daher ist es natürlich, also das sticht vielleicht hervor bei diesem äh, Comic jetzt hier, dass das äh, erste Auftritt von Schöning ist. Wobei mittlerweile halt auch dieser Boni-Punkt für mich persönlich ein bisschen wegfällt, weil er halt später dann massiv vertreten war oder auch immer besser wurde. Ja. Also mittlerweile brauche ich es nicht mehr unbedingt. Ich bin der Meinung, dass, dass wenn man halt wirklich Interesse hat und auch wirklich... Ähm, sich darauf einlassen kann, dass die Ghostbusters ihren Weg finden mussten und daran vielleicht Interesse hat, auf diesem Weg zu diesem Ziel hin, dann, dann kann man sich das, da sollte man sich das auch anschauen. Durchaus. Und durchlesen. Ist ja. ja mit der nachfolgenden das,
1: Geschichte genauso. ist ja auch wieder von ja, der gezeichnet. Quasi Guess what's coming to dinner.
0: Ja. Das ist übrigens die ähm, einzige Geschichte, die nicht als Einzelheft rauskam vorher, sondern die wurde tatsächlich für das Paperback dann erst aufgegriffen. Ja. Gut zu mhm. wissen. Ja. Die ist geschrieben von James E. Talk. James E. Talk ist äh, ein wenig bekannter in der, in der 80er-Jahre-Fanboy-Szene, weil der ist, äh, in, in so Dokus wird er immer so angepriesen als He-Man-Historian. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht.
1: Ähm,
0: er war auch in ein paar Folgen zu sehen von äh, The Toys The Maters, dritte Staffel, tatsächlich. Da ist er zu sehen. Und äh, ich bin ihm mal persönlich begegnet auf einer He-Man-Convention. Und ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob wir bei Facebook-Freunde sind oder so. Was heißt das heißt so bedeuten? Und ähm, der hat tatsächlich, das war nämlich die initiale Idee für diese Ghostbusters-Ongoing-Serie. Ähm, Denn Schöning hat ganz vorher hat er mal so Einzelbilder gezeichnet im Internet. Also wirklich Fanwork. Da gibt es so ein ganz berühmtes Bild, wo die Ghostbusters auf dem Gosa-Dach stehen. Vor ihm sieht man noch so diesen Absatz von Gosas Schuh. Hinter ihnen äh, greift schon der marshmallow so rüber über die Fassade. Das ist ein ganz berühmtes Bild von Schöning. Uralt, 10, 12, 13 Jahre. Ähm, und ja, da erregt er so Aufmerksamkeit und auch auf die Aufmerksamkeit von diesem James E. Talk. Aha. Und der James E. Talk hat dann gesagt, hey, guck mal, IDW, die haben jetzt äh, die Lizenz für Ghostbusters Comics und die bringen Einzelhefte raus, aber die sind nicht so toll. Hast du Bock, irgendwie da was zusammen zu machen? Und wir reichen da einfach mal irgendwie so ein, so, ein, ja, so eine gemeinsame Arbeit ein über ein paar Seiten und findet man auch mittlerweile online. Ich weiß nicht wo, aber keine Ahnung. Und ähm, ja, kurze Rede, lange Sinn. James Etock, der sympathischste Mensch überhaupt ist. Allerdings ist er mit den Charakteren immer so ein bisschen an der Oberfläche geblieben und die sind ja sehr, sehr, sehr reduziert gewesen auf die Klischees. Das heißt, Wenkman ist immer der coole Typ, der immer die Frauen anmacht. Und Egon ist immer der der, der Mr. Spock-artige, der, keine Ahnung, immer nur wissenschaftliche Sachen sagt. Und Ray freut sich immer nur über alles. Also sehr, sehr, sehr mhm. auf die Basics reduziert. Und das ist nicht so wirklich gut geschrieben. Und dann ist Folgendes passiert. Es ist bei IDW wohl auch jemandem aufgefallen. Und dementsprechend hat Dan Schöning dann die ongoing-Serie illustriert, aber ähm, James E-Talk hat sie nicht geschrieben. Zu Recht. Und, ja, und E-Talk hat, äh, glaube ich, der hat das nicht so wirklich richtig gut weggesteckt und hat sich dann jahrelang komplett distanziert von dem Ghostbusters-Kram. Oh, okay. Und mittlerweile hat er so ein bisschen seinen Frieden wieder damit geschlossen, aber ist natürlich auch schwierig, muss man dazu sagen, wenn man da mit jemand anders zusammen irgendwas plant, was gemeinsam ist, dann sagt der Verlag ja, den einen nehmen würde ich aber nicht. <lacht>
1: Ja, war aber, aber für tatsächlich für die laufende ja. Serie besser so. Ja,
0: in der Tat. Und ich finde, das kann man halt auch hier bei dem Comic ein bisschen raus äh, Das ist halt eine ganz kurze Geschichte, wo die Ghostbusters irgendwie so gegen einen besessenen Truthahn antreten müssen oder so. Ja. Ähm, da sieht man das schon auch, dass die die Figuren wirklich sehr, sehr, sehr reduziert sind. Und Peter macht die Tochter von dem Typen, an der da wohnt. und Ach ja ist ganz okay, aber wieder halt auch eher nur wegen wegen den Zeichen. Mhm.
1: So, ich bin fertig. Ja. Dann kommen wir zur letzten Geschichte. Ja. Die eigentlich äh, eigentlich äh, eine schlechtere Version einer eigentlich sehr schönen The Real Ghostbusters Folge ist. Ja, sie hätte sogar cool sein können. Sie macht aber einen
0: großen Fehler, finde ich, so charaktermäßig. Erzählen. Also.
1: Nee, erzähl du mal was. Ja, es ist halt wieder, es ist das gleiche Thema wie in der, wie in der obwohl eigentlich nicht ganz ein wesentliches Detail wurde geändert, nämlich, ähm, dass ein grimmiger Mann die äh, Ghostbusters ruft und äh, er hat nämlich das Problem, dass er jedes Jahr von drei Geistern heimgesucht wird, die äh, ihm ihn versuchen, zu einem zu einem äh, Sinneswandel zu, zu verhelfen und ihn zu einem besseren Menschen zu machen. Und äh, hat er die, die Nase voll von und er ruft die Geisterjäger. Ja, dann fangen sie die ähm, die drei Weihnachtsgeister. Und mhm. äh, der Typ, der sie ruft, ist natürlich auch sehr an äh, Ebenezer Scrooge angelehnt. natürlich Und äh, ja, dann stellen sie fest, dass äh, sich die Welt deswegen ganz schön verändert und äh, sie schlechter wird. Und dann gibt es irgendwie noch so ein, so ein Goza-Wesen, was auch immer es sein soll am Schluss. Es sieht merkwürdig aus.
0: Ja, es ist eine andere Vernichterform von Goza, so ein mega so Megawurm. Ja, so es sieht riesiger. aus wie ein
1: Raketenwurm, keine Ahnung. Ja. Die Ghostbusters werden ja. dann auf einmal alt. <lacht> Und äh, ja, dann stellen sie fest, gut, wir müssen die drei Weihnachtsgeister wieder freilassen, damit der Geist der Weihnacht wieder in die Menschen fährt und äh, Ende. Habe ich das einigermaßen zusammengefasst? Ich glaube, mehr kann man gar nicht dazu sagen, oder? Es ist der, der Geist des,
0: äh, warte mal, welcher ist es denn? Ähm, einer der drei Weihnachtsgeister, ich glaube der der Gegenwart, ist, ähm, hat Besitz ergriffen von diesem alten Grießkram.
1: Ist das so gewesen.
0: Ja, und genau. Und äh, der ist der eigentliche Bösewicht und äh, sie müssen ihn quasi dann aus diesem Grießkram wieder rausholen und damit der, der Geist selbst geläutert wird. Das ist halt ein neuer Aspekt. Äh, jetzt aber auch nicht so besonders nachvollziehbar und doll. Ähm, was, für, was ich dafür ein Problem hatte ist, ähm, erstmal ich mag diese, diese klassische Weihnachtsgeschichte um Ebenezer Scrooge total in allen Versionen. Ähm, natürlich, die coolste ist Scrooge mit Bill Murray, aber da kommen wir demnächst drauf zu sprechen, vielleicht mal. Ähm, aber auch die anderen. Kennst du die mappe Weihnachtsgeschichte? Ja, klar. Oder kennst du diesen, diesen Disney-Cartoon, diesen total oh. äh, gruseligen, wo wir alle Albträume
1: hatten? Wie, wir hatten alle Al 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 Albträume? Es können. gibt
0: diesen, ich glaube, das ist Mickey's Weihnachten oder so, und das ist so eine Compilation aus verschiedenen Geschichten. Ja, den kenn ich. Und da ist Dagobert, der Scrooge. Ja. Und die ist total unheimlich. Echt? Die ist, die ist nicht für kleine fand die Kinder. die ja. so
1: unheimlich. Ich habe ich hab die als Kind total gern gesehen. Ja, habe ich ganz viel gehört. Als, oh
0: Gott, diese Geschichte ist ganz furchtbar. Selbst von tapferen <lacht> ehemaligen Kindern. <lacht> okay. ähm, also wie gesagt, die Grundvoraussetzungen waren toll. Äh, auch das ein bisschen in einem realistischeren Setting als die Real Ghostbusters-Folge, die ja auch noch trotzdem sehr... Kindgerecht war, irgendwie mit dieser Reise in der Vergangenheit und am Ende hörst du dann den Weihnachtsmann, ho, 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 wo habe ich denn die Zettel mit den Wünschen der Geisterjäger gelassen? <lacht> und so. Also Grundvoraussetzung total toll. Ich habe ein großes Problem damit und das ist äh, der Charakter von Peter. Ähm, und ich weiß nicht, wie weit das nach dem ersten Film spielen soll, aber äh, schon während des ersten Films hätte ich Peter das nicht zugetraut. Äh, nämlich es ist es so, der, der, dieser Geschäftsmann, der verspricht den Ghostbusters 4 Millionen Dollar, wenn sie ihn befreien von den anderen Geistern der Weihnacht halt. Und klar, das macht für jede, für jede Nase eine Million Dollar und dann nimmst du den Auftrag auch schon mal an. Ähm, und es ist aber so, dass Winston das verschwiegen wird und Winston wird für diesen Einsatz 10 Dollar 10.000 Dollar versprochen. Und die anderen beiden, die, die diskutieren noch mit Peter hier. Findest das eigentlich in Ordnung und so? Und Peter sagt äh, irgendwann: äh, Naja, komm, 10.000 ist immer noch viel dafür, dass du Heiligabend arbeitest und äh, du darfst nicht vergessen, Winston ist nur eine Aushilfe. Wir sind die, die Main Players hier, und, aber er ist die Aushilfe. Und am Ende klar wird er geläutert. Winston erfährt das, äh, empört sich. Äh, na klar vertragen sie sich dann wieder. Aber das ist ein Arschlochverhalten. Das äh, traue ich keiner keine Inkarnation von Peter Wenkman zu. <lacht> ja. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und damit äh, ist die Geschichte für mich auch durch. Das ist ein ein, ein, ein Verbrechen, das darf ich, das kann ich nicht. Da kann ich nicht vergeben. Ja. Sag doch mal, wie findest, du, wie sagst du das du denn dazu? Das ist doch Schweinerei, oder? Das ist oder? auch. Ich das, ich finde find generell
1: nicht. einfach auch hier wieder, hier kommen für mich so so zusammen. Deswegen habe ich übrigens das mit dem Detail auch eben äh, ist mir das durch, durchgerutscht, dass dieser, dieser Story-Twist, weil ich nämlich zugeben muss, ich habe es gestern nochmal gelesen und ich habe es aber einfach nicht komplett durchgehalten, habe es dann nur noch überflogen. Es ist einfach charakterlich komplette Grütze. Die Zeichnungen sind miserabel äh, und wie du schon sagst, das hätte richtig cool werden können, einfach diese Geschichte nehmen und ein realistisches Setting packen es wäre sogar einfach cool gewesen, wenn man einfach genau die Geschichte genommen hätte, wie sie in The Real Ghostbusters erzählt worden ist und einfach dieses realistische Setting gepackt hätte, aber hm. einfach diesen Fehler machen, die Charaktere völlig in den Sand setzen, vor allem Peter, der hier einfach einfach nur sorry, aber ein riesen Arschloch ist. Hm. Ähm, dann dieser Twist, der einfach völlig an den Haaren herbeigezogen und bescheuert ist, der auch einfach gar nicht richtig begründet wird. Das ist ich weiß nicht, das ist, also wenn die anderen Geschichten nicht auch schon schlecht gewesen wären, ich, keine Ahnung, ich, da wäre ich richtig enttäuscht gewesen, aber ich glaube, da habe ich mir auch nicht mehr so viel erwartet, deswegen äh, war die Enttäuschung mhm. jetzt nicht so groß, aber ich habe es halt einfach frustriert dann irgendwann abgebrochen.
0: Ja, das, das ist aber auch, ich habe die, diese Comics damals äh, öfter mal durchgelesen, als sie noch neu waren, weil da war man halt noch nicht so ganz so verwöhnt wie dieser Tage. Aber das, ist auch, das sind auch so, so Sachen, die liegt man dann irgendwann beiseite und ja, mittlerweile haben wir schönere Sachen. Ja, definitiv. <lacht> ja, und das war ähm, der letzte Totalausfall, den wir heute zu besprechen hatten. <lacht> Ab nächstes Mal wird es dann
1: gut. Ja, äh, nächstes Mal sind wir mit Infestation dran.
0: Äh, ja. 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 Und Infestation, so viel sei schon vorweggenommen, ist cool.
1: Ist äh, viel besser, definitiv. Ja. Da freue ich mich drauf. Äh, ja, dann sind wir durch für heute, oder? Ja, wir sind durch. Total durch. Definitiv. Im äh, ja. Kopf und ja. mit der Sendung.
0: Ja. Das ist lustig, wenn man so Themen hat, wo man sich denkt, naja, das, da hast du eine halbe Stunde zu quatschen, dann redest du noch äh, 20 Minuten über Comic, dann bist du durch. 50 Minuten dieses Mal. Aber <lacht> wir sind ja wieder bei unseren
1: zwei Stunden wie immer. Ja, ja, dann bis nächste Woche, ihr Lieben. Aber <lacht> oh, ich finde das schön, wir quatschen mal so lange und dann kommt die Verabschiedung so, so, so plötzlich. Ja. Du, musst, du musst die Aber wie, die, die wie Ivan Reitman immer zu
0: sagen pflegte: Wenn dein Film zu Ende ist, dann bringe ihn zu Ende. Dehne das nicht raus.
1: Okay. Äh, drei, zwei, <lacht> eins. Tschüss. <lacht>
0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Dani und Tino.